0: Fala seus Fora da Curva, como é que vocês estão? Estamos começando mais um Toda Negócio Podcast ao vivo. E eu sou o Vinícius Ereni.
1: Eu sou o Matheus Galdense.
0: E um antes lugar. de mais nada, vou começar aqui já pedindo desculpa pelo nosso pequeno atraso, pequenos erros técnicos. Acho que em 100 episódios é a primeira vez que a gente atrasa, hein? 3 minutos de atraso. Lá é. no restaurante
1: a gente fala que 10 é a tolerância,
0: então estamos é, dentro tá, da tá tolerância. Tá perdoado. <risos> Mas eu queria falar também uma coisa bem séria aí a galera que tá assistindo antes da gente dar continuidade. É que tem uma galerinha aí que entra no canal, assiste, assiste os shorts lá que tá viralizando, aí o João nos cortes. Mas não se inscreve no canal, você acredita? Vê lá um, dois, três, quatro, cinco vídeos do YouTube cagueta essa galera aí. Fala, ó, <risos> fulano viu, viu, viu e não se inscreveu. Tem uma porcentagem. Então se inscreve aí, ajuda a gente a levar esse conteúdo empreendedor legítimo para mais pessoas. Curte o vídeo, dá um joinha, segue nosso convidado, segue a gente nas redes sociais, segue o podcast nas redes sociais, estamos em todas as redes, TikTok, é, Quai, tudo, LinkedIn, todo lugar que você procurar, tudo é negócio, a gente vai estar lá, olhou pro lado, vai ter lá tudo é negócio. Você é é abrir
1: uma rede, uma rede social nova, a produção já cria conta lá também, né? <risos> Exatamente,
0: não perde tempo. Então estamos caminhando aí para o nosso centésimo décimo primeiro, até anotei que está cada vez mais difícil falar por extenso aí o número dos episódios. Já são dois anos criando conteúdo aqui, empreendedor, legítimo, igual mencionei, porque a gente traz histórias reais, empreendedoras do dia a dia, para desromantizar também, né? para mostrar que as pessoas que conseguiram criar algo relevante não foi só flores, né?
1: Exatamente, eu ia falar, caraca bicho, centésimo o que é que você falou? Centésimo décimo primeiro
0: hoje Aí sim,
1: eu vou deixar você falar os próximos aí que tá ficando complicado mesmo
0: Então ó, galera, se inscreve aí, divulga pro amigo, pro amiga Hoje estamos recebendo um cara que é fora da curva, vocês vão ver Tá na estica, é, já chegou. É o mais Galã que veio aqui, né? Isso aí é,
1: é o mais Galã, eleito <risos> o My Galã do podcast, <risos> véio, é verdade. Né? o mais
0: Galã que já veio aqui. Galera do Spotify, do Deezer, dá um rating lá pra gente também, uma avaliação, porque isso ajuda. E, e é isso, estamos no caminho, cada vez mais trazendo mais convidados fora da curva. Antes de falar do nosso convidado, quero agradecer já aos nossos patrocinadores, agradecer aí a Eurico, Negócios Imobiliários aqui de Vinhedo, precisou alugar, vender, é, ou então fazer negócio mesmo, né? Vender o seu negócio ou comprar um negócio. Chama pensou em imóveis, pensou Eurico. Eles são bons demais e eu falo com propriedade que já anunciamos com eles, eu tenho imóvel anunciado lá com eles também. Germânia, nosso patrocinador master aí, com você em todos os momentos felizes, tem esquema da chopeira, tem QR Code aí, carnaval chegando, dá tempo de alugar uma chopeira pra ter em casa, né? Com esse carnavalzão. E é. vão estar tá aí nos maiores carnavais também, aqui em Viedro eles são ali patrocinador master ali dos blocos também, vai ter Germânia. Então acompanha aí a Germânia, precisou de chopinho gelado, isso é um cara pra maior de 18 anos, se for bebê não dirija. Boa. Em Fanger, o mais tradicional de Viedro supermercado, então são nossos parceiros também apoiando o empreendedorismo. FG Imagem dessa estrutura maravilhosa aqui Que nos apoia Também a Vila Nobre, o nosso parceiro mais Antigo aí, boutique de carnes De qualidade, então Os caras apoiam desde o começo, são parceiraço
1: Muito importante né cara Galera que acredita no projeto Desde o começo que a gente tava No 40º 50 Exato. <risos> Tava lá
0: Então Agradecer essa galera aí que fazem acontecer.
1: E fica o convite aberto. Quem quiser patrocinar também, chama a gente aí no link, no direct, entra em contato com a nossa produção, Exato. que passa mais detalhes.
0: Exatamente. E tem na descrição aí, é, link para todos eles, precisou chamar aí, ficou curioso para conhecer, só clicar no link que já é direcionado para essa galera que apoia o empreendedorismo aqui na nossa região. Bom, vou falar do nosso convidado aqui, porque hoje o bate-papo vai render. Primeira coisa que eu ia falar é que realmente ele é diferenciado pelo bate-papo que a gente já teve, pelo material que eu pude acompanhar e é formado em engenharia civil. Já criou do zero um e-commerce de roupas masculinas e conseguiu consolidar graças ao seu posicionamento nas redes sociais. Conhece muito de rede social, né? Pelo que a gente bateu um papo Expert. aqui. Expert. E chamou atenção aí no, no quesito de marketing. Prestou consultoria para multinacionais nessa nessa área. E hoje ele cria conteúdo aí nas redes, é no segmento de tecnologia e inovação. E teve um crescimento aí né, no, nas suas redes que, pô, sensacional, ó, já acumula mais de 200 mil seguidores, mais de 50 milhões de views, trazendo esse conceito de tecnologia e inovação, todas as novidades da área que tem tudo a ver com o empreendedorismo, né?
1: Totalmente, eu tô rindo aqui, meu, porque antes do podcast eu tava até dando uma stalkeada lá, até comentei com ele aí. Se você não segue, <risos> siga as redes sociais que é muito bom, meu, Exato. cair ali no...
0: Então, pra quem gosta de inovação, tecnologia, e hoje tudo tá girando em torno disso, né, no final das contas, tá também à frente da Revolotech. Que é a engenharia e construção, referência em reformas, incorporações é, e traz produtos alternativos, isso que eu achei mais legal, cara. Então, é empreendedor, além de ser, é, trabalhar com rede social, porque hoje é extremamente importante, estava falando isso aqui também. E uma coisa leva a outra, não tem jeito no final, tudo é negócio, né? Uhum. Então, com vocês, Breno
2: Pfister. Aqui com a gente, muito bem-vindo, meu amigo. <risos> Obrigado, meus queridos. Foi para mim uma grande honra, Vinícius e Mateus, a gente poder falar um pouco sobre, um pouco mais sobre negócios e falar assim com essa abordagem de fora da caixa, fora da curva. Não é muita pretensão né? para mim ficar pensando que eu sou fora da curva. Não acho isso, mas eu tento pensar fora da caixa. eu acho que isso é um bom início e tentar realmente ver que as coisas nem sempre são como a gente imagina. E estar tá inquieto, estar tá em constante evolução, estar tá buscando alternativas para a gente se diferenciar, não importa o segmento, o mercado, a atuação, desmistificando aí o que as pessoas hoje acham de tecnologia, de inovação, porque não é nichado, eu estava conversando até isso com a produção um pouco antes. Beleza. Eu acho que é, esse departamento ele precisa ser mais massificado, esse é o meu grande trabalho assim, é falar um pouco de ciência, falar de inovação falar de tecnologia, mas para todo mundo porque tudo isso tá presente em tudo é só uma questão da gente abrir os olhos e conseguir entender como cada coisa funciona e como a gente consegue ter benefícios de trazer outras coisas associadas a esses pontos que são mencionados, né, que são importantíssimos nos segmentos
0: cara, irado eu queria tirar o presente já aproveitando ó, Pô, pra você ficar igual a gente honra. aí presente do no nosso patrocinador Bloom Gifts pode Uau. abrir, pode usar Vamos ver o que é aqui. Porque aí você já. Deixa suas ideias florescerem.
2: É, já tem. Legal, legal, legal. É diferencial. Ah, por isso que eu tinha falado. E uma caneca? Será que a gente vai usar uma caneca? <risos> aí, oh, ó, personalizada. É. Que brava. Obrigado, Personalizado gente.
1: Personalizado e eternizado. Se você botar eternizado. no QR Code aí, vai direto para o seu EP.
2: Olha que legal, cara. Que massa. Inovação tá nos Muito pequenos obrigado, detalhes, detalhes, né? Pois é, pois é. São coisas às vezes pequenas, né? Que a gente pode ter uma diferenciação e, e isso faz uma diferença absurda. Estamos no caminho gente? certo? Com certeza. Com certeza, com certeza. <risos> São peque as pequenas escolhas, né? Que vão fazendo a gente tá numa tocada diferente e isso faz uma diferença absurda. Cara, massa. Chama a atenção.
1: É. Meu, vou, vou só começar porque eu tô curioso. Imagino que o pessoal <risos> também tá... Cara, conta um pouco da sua história, porque eu acreditava no começo, até na pandemia você fundou o e-commerce de roupa masculina, Isso. não foi? Eu achei que ia pra outra direção, mas você, você foi no seu, vamos dizer assim, no seu foco em é engenharia, uh -huh. certo? Conta pra mim um pouco, não não, não, não engenharia, marketing, né? Eu vejo muito mais como marqueteiro do que engenheiro, pelo Isso. menos a, a, é. a vista, assim, entendeu? Uh -huh.
2: Mas conta um pouco da sua história que, cara, eu achei muito interessante, Bom, assim, quando eu era criança eu não tinha uma decisão muito formada do que eu queria ser. Meus pais são da área da saúde e por mais que as pessoas falassem, pô, você não vai seguir a área da saúde, não era uma coisa que de cara me vinha tanto na cabeça, até porque ficava massificado em casa esse conteúdo de biologia, de coisas, né, tragédias, coisas boas, mas... Os dois, ruins, hein? As... Os, os dois. dois, os dois, Nossa, os dois. Entendi. Então, eu acabei ficando um pouco distante da área das biológicas e por conta, né, de entender um pouco de mim mesmo, quando eu tava lá por volta do meu ensino, próximo no médio, eu sempre tive dificuldade com exatas, porém eu tive uma grande virada de chave, foi quando meu vô começou a me ajudar a ver formas mais simplificadas de fazer cálculos, por meio é. de métodos principalmente asiáticos, né, Kumon, ele é um cara que veio da Suíça, né, e veio aqui pro Brasil, e se estabeleceu aqui, morou nos Estados Unidos antes. E ele teve, assim, uma, uma forma muito interessante de lidar tanto com o idioma, quanto com as questões exatas e lógicas. E por conta disso, ele começou a me auxiliar nisso, né? Pô, e até legal. tem um... Eu, eu falo, hoje eu faço palestras, né? E tem um dos pontos das minhas palestras que eu conto esse storytelling, que é uma grande virada, assim, de eu poder entender que talvez as exatas possam ter uma correlação de técnica também. Não é necessariamente o que as pessoas acham de ah, eu tenho facilidade ou não. Tem uhum. técnica. Quando você entende a técnica, as coisas ficam mais simplificadas e automaticamente né, você consegue, com uma maior chance, entender e conseguir balizar todo um, um conteúdo mais denso. Foi a primeira então, virada,
1: então, que eu vou
2: É, eu acho que foi a primeira virada. Quando eu comecei a ter olhos um pouco mais ácidos assim para a parte das exatas e aí dentro das exatas quando eu né, na fase de decisão assim de ensino médio e tal eu imaginava que matemática não era para mim era muito técnico é, ia ficar um pouco mais fechado para lecionar e afins e dentro das engenharias né eu imaginava que seria uma opção viável e mais abrangente hum. e o que eu visualizava como uma opção mais facilitada e que abrangia mais assim é, uma coisa tátil era a construção civil. A construção civil, cara, todo lugar que você vai, você já se incomodou com o barulho de obra, você já passou por um lugar que tava com tapume, você já parou o carro e tinha um, uma perturbação de vibração, de barulho, de caçamba. Todo mundo já passou por isso. E aí, eu acho que, querendo ou não, essa noção da gente conseguir ver o um negócio evoluindo, tal, uhum. era uma coisa que eu já comecei a tatear de outra maneira e aí eu falei, bom, acho que talvez a engenharia civil seja um caminho. Nunca fui um cara que era, putz, quero ser construtor, quero ser... Não, isso é, é uma Não tava mentira. Na sua... Não tava na minha mira, seria uma grande mentira falar isso. Ah, mas que legal, você, foi, você
1: tinha pelo menos uma conexão ali, a virada de chave com exatas, foi meio que fez esse caminho
2: virar. Exato, vamos dizer assim exatamente é. e assim é dentro é justamente essa ideia assim dentro das exatas eu não imaginava nada como uma economia que ia mais também para outros segmentos. criar algo política, mais palpável um né? pouco mais palpável exato então eu fui para algumas outras áreas fiz teatro durante um tempo né que da hora, é, fiz escola também. de teatro e tv trabalhei com com indiretamente né mas com mídias mais massificadas com televisão é, durante um período curto e acabei fazendo engenharia civil, né? Então, na engenharia civil, cara, eu vi que tem tantas opções e possibilidades dentro de uma cabeça treinada para ser engenheiro, né? Eu acho que é, é essa a grande diferença, assim, que você fica realmente preparado para situações inimagináveis. Então, eu diria que hoje a engenharia talvez não seja nossa, o meu sonho de consumo em termos técnicos. Eu gosto da engenharia, mas não é algo que, poxa, eu sou apaixonado. Porém, eu acho que ela preparou, assim, no ponto de vista de estratégico, de soluções, de tentar lógico, pensar... Lógico, né? Exato, exato de, de ser diferente, sabe? De, uhum. de se movimentar, que eu imagino que talvez outras faculdades não me preparem dessa mesma forma.
0: É, e isso tem muito sentido, porque eu, até hoje você vê aí as maiores, melhores vagas dos bancos digitais e tal, tudo para engenheiro, porque o raciocínio lógico predomina, né? Tomar decisão rápido, acho que a faculdade, o curso de engenharia te prepara realmente para isso, né? Para pensar rápido, né?
2: É, você consegue meio que colocar tudo num framework, assim, como que eu vou trabalhar cada situação e isso eu dou uma precedência maior na vida, no lado profissional. Claro que não é fácil <risos> pra ninguém dar com emoção, mas a gente, teoricamente, às vezes, acaba tendo uma certa facilidade de movimentar. Então, acho que é isso, assim, e se adaptar. Então, é, eu trabalhei durante a faculdade com infraestrutura, na infraestrutura urbana em São Paulo, e em umas empresas que faziam serviços com licitação, né? Obras muito grandes, mas é para a área de É cálculo mesmo, né? Não é, é muito mais de controle. Esse tipo de serviço, ele Sério é muito mesmo? mais de controle de qualidade. É, Entendi. porque assim, a, a execução de um serviço, por exemplo, você tapar um buraco, ela é simples. Você faz uma abertura de uma caixa, você trata essa caixa e você aplica o material, não tem muito o que você... você... vai calcular, obviamente, quanto volume você vai usar, vai fazer todas as, as questões dos balizamentos para entender quanto foi usado naquele consumo, mas nada muito além disso. Mas o é... meu trabalho era muito de controle de qualidade e de liderança de equipes. E aí eu me vi numa empresa que uhum. era uma empresa grande, mas com uma característica familiar, e né uma certa restrição, porque, querendo ou não, as empresas familiares acabam sendo mais tradicionalistas, mas com uma possibilidade de... É, ter uma melhoria na questão do treinamento das pessoas, porque a gente tinha vários problemas de falta de treinamento. Pensa assim, você está você tá com pessoas de diferentes orientações no sentido de é, a, a, o quanto o cara tem de conhecimento técnico e uhum. o cara que executa, às vezes, ele não tem tanto conhecimento técnico, ele tem muito mais conhecimento prático. Uhum. E você tem que lidar com o aplicativo, você manejar tudo isso no digital, porque já era uma época que se fazia isso. E aí, obviamente, dá muito problema, porque aquele cara, teoricamente, não é tão treinado para aquilo, ele não tem uma recorrência de treinamento. Então, eu comecei a instituir algumas coisas junto com a equipe disso, né? E aí, retreinei, e eu gerenciava uma série de, de equipes já. Cheguei a ter mais de 60 equipes, então, de várias oh, cara, pessoas. De e a gente fez uma, uma requalificação dessas pessoas. E aí, obviamente, as coisas mudaram, assim. Todos os, os erros começaram a ser acertados. E aí, eu senti que essa área de liderança era bastante relacionada comigo. Então,
1: eu ia falar, bater no olho pra você já dá pra perceber, cara, cês... então, assim, você ficar fazendo cálculo, pra mim é um desperdício, porque <risos> você é muito comunicativo e tudo mais. Então, você já conseguiu fazer a ponte, vamos dizer assim, ali do escritório, eu não sou engenheiro, tá? Então, se é uma besteira, você me corrija. Não, okay. Do escritório com a obra. É. Às vezes, você conseguiu fazer a comunicação fluir de maneira mais rápida, assim, um entender o outro. Foi mais ou menos isso? É,
2: a gente realmente tinha um gap muito grande entre o que era registrado e o que era feito. E isso envolvia muito do digital. E aí é justamente nesse ponto que eu falei, pô, a gente precisa atuar diretamente nisso, porque se a gente não tem esse cara qualificado, é é uma bola de neve. Cada uhum. vez mais
1: o dispositivo fica difícil. E gestão de pessoas, um líder, falei você tem que desenvolver, não né? tem como. São pessoas, como você disse, muitas vezes com uma outra cultura, com Exatamente. outro preparo e
2: tudo mais. É, é. E um, um outro nível técnico, que isso uhum. também às vezes é um, é um embate né inicial. Bom, aí é, por conta disso eu fiz uma especialização em liderança e inovação, que aí foi não. quando eu, eu saí um pouco da caixa da engenharia. Né? Fiz na FGV, uhum. tinha feito uma UA, não sei se vocês conhecem, então, Rio do Sul, a eu engenharia civil tinha feito lá, uma loucura, mas uhum. passou, <risos> fiz em cinco anos, felizmente, mas foi bem pauleira, muito Boa. esforço, muita loucura, aí por conta disso, cara, quando eu comecei, continuei trabalhando nessa área e quando chegou, assim, prestes à pandemia e toda essa movimentação que a gente teve, eu comecei a ver que a, a mudança do formato de consumo das pessoas estava muito nítida, por quê? Vocês vivenciaram isso também. Vocês podem Sim. comprovar comigo, né? O que antes eram grandes marcas, vamos pegar aqui exemplos, vai. Aí. Marcas de roupa muito famosas de Pô, varejo, quiser, tá? <risos> aqui é tranquilo. Não, também. não, beleza. Mas assim, não tem necessariamente uma específica. É uhum. Marcas grandes e que elas tinham um ticket de valor X de um produto, de uma de uma camiseta, por exemplo. Certo. E aí surgiu um aplicativo muito louco chinês que as pessoas começaram a mostrar o processo de fabricação de itens personalizados ou não. E aquela pessoa, do dia pra noite, vendia um produto que era personalizado a 3x. Então, o triplo do valor daquela, da grande multinacional. Ela não tinha tanto custo com toda a logística do negócio. Uhum. E ela fazia o negócio acontecer e os números cresciam absurdos. E ela tava, assim, multiplicando os faturamentos. Eu falei, bom, isso é uma mudança de consumo aí comecei a estudar um pouco sobre isso e falei, meu, se as empresas elas não estiverem abertas pra se posicionarem nesse novo digital, nessa nova, nesse novo branding, nesse novo posicionamento da marca dentro do seu nicho, da sua estratégia elas vão ficar pra trás Perfeito. e aí eu comecei a estudar isso comecei a estudar isso, comecei a aplicar em alguns casos assim e começou a dar certo e aí comecei a prestar consultoria pra algumas multinacionais nesse, se nesse segmento e aí foi nessa hora que eu fundei meu e-commerce porque legal. eu percebia, poxa eu moro em São Paulo. São Paulo é um dos maiores polos de distribuição de roupas do Brasil. É, eu sentia também uma, uma falta, uma carência muito grande por um estilo mais de vestimenta europeia. Um estilo que eu gostava, assim, uhum. um, street, um streetwear meio europeu. Não tinha muito no Brasil. Você encontrava em algumas lojas de departamento, mas era muito específico. E eu estava do lado de grandes distribuidoras nacionais. Eu moro literalmente a 15 minutos das maiores lojas de distribuição do Brasil, assim de fabricação de calça, jeans... Perfeito. É... E eu falei, bom, é, é, é o momento. E aí eu comecei a fazer toda uma movimentação e utilizar das mídias sociais para alcançar mais pessoas. Aí, bom, foi meio que um boom, assim, a gente começou a alcançar muita gente, e aí eu comecei a ficar meio difícil de balizar tudo, eu tava com um plano, já quando eu tava me formando, de fazer um curso de especialização fora, e aí, fora do Brasil, né? e aí eu fiquei nessa dúvida, o que, que eu faço, o que, que eu não faço, chegou numa época que era Black Friday, eu tava com oito meses de empresa, eu fiz um, um estoquezão, zerou tudo, eu falei, meu, tenho duas opções, ou eu boto pessoas pra fazer isso, mas eu vou pra fora, porque eu já tava decidido que eu ia fazer um curso fora, ou eu fecho down um time e depois eu decido se eu volto, se eu não volto. Foi isso que eu fiz. E aí foi quando eu fui para o Canadá para fazer business lá, né? Eu fiz um, um curso de especialização em business em Vancouver, no Canadá. E eu já tinha esse background também voltado para a questão da, do marketing, do posicionamento de marca, com inclusive um portfólio que estava voltado nisso, atualizado. Legal. Quando eu cheguei lá, eu falei, bom, engenheiro, eu não consigo trabalhar, porque... Na área de engenharia, Nossa, você até conseguiria estar tá na área administrativa, de talvez uma empresa que construía, que fazia reforma e afins. Mas era um processo muito mais lento. Eu, pô, o marketing é multinacional, ele não tem essa, ele não tem paradigmas de, ah, o seu diploma vale aqui, não vale uh -huh, nada. Geez. E eu tinha a expertise do, do, de saber fazer, entendeu? Uh -huh. E com o meu portfólio, eu adaptei o meu resume, né, no, no Canadá a gente não usa currículo, usa um resume, que é, um, é uma forma de aglutinar suas experiências com o portfólio e afins. Fiz de uma forma bem estratégica, apliquei é, para apliquei algumas empresas diferentes, aí tive assim, um retorno de umas quatro para umas entrevistas boas. Aí depois eu acabei escolhendo uma que eu comecei a trabalhar lá, que era uma empresa que ela, eles fabricam uma série de produtos infantis, então equipamentos desde carrinho de bebê, carrinho para carro, é, e eles são distribuidores é, e os únicos distribuidores para Brasil, Estados Unidos, Panamá, México, de grandes marcas como Kiko. Já ouviu falar? Essa é bem famosa. Eu falo é. dessa porque todo mundo sabe, mas tem Não outras, certeza. Silver Cross, tem várias outras. Então, eles são Caraca, os únicos distribuidores. Cara. Gigantescos, é, então. Gigante, cara. E uma empresa, assim, totalmente familiar. Por curiosidade,
1: você trabalhou legalmente? Sim, você tinha... sim. Não, porque eu morei nos Estados Unidos, entendeu? Aí depende. Sim, sim. Você foi fazer o estudo, então você conseguia assistir o visual também temporário.
2: Exato. E, cara, é. você acha...
1: Pô, não assim... Primeiro, foda, porque você <risos> saiu daqui, você fechou só o seu e-commerce. É. Cara, na minha opinião, isso daí prova que você tem... Você acredita muito no seu potencial... É, sim, Porque de uma certa dá... forma... É, é... Deve ter sido fácil, muita gente... Ah, pra que fechar? Passa pra alguém isso, aquilo, tipo... Meu, prefiro fechar pra não queimar, não vou conseguir dar conta, não vou estar aqui. Uhum. E, meu ponto de vista, se você fez, você deve ter pensado, cara, eu consigo fazer de novo.
2: É, é e assim, o que, que eu tinha em vista, né? É, tinha algumas pessoas, amigos, colegas meus que estavam entrando em contato falando... Meu, eu não tinha visto essa pegada de roupa aqui, pô, que massa, eu quero isso, quero aquilo. E que estavam interessados, de, de repente, dar continuidade. Só que eu fiquei pensando, meu... É muito difícil você gerenciar de longe esse tipo de logística, porque eu não tinha processo ainda. Eu estava numa Perfeito. fase que eu comecei e falei, eu vou fazer um... Te... A minha ideia foi justamente essa. Eu, eu não contei esse detalhe, mas eu ia me formar. Né? Eu me formar assim, em termos de festa e, e, e comemorações. Uhum. E aí na minha cabeça passava muito assim, pô, você vai gastar numa noite o que... Pô, talvez você nem, acredite, nem aproveite muito, você vai pagar para as outras pessoas, amigos é. seus estarem lá. Ok, é massa e tal, mas numa fase que você está começando sua vida profissional. Então eu falei, bom, ou eu pego, eu vou viajar, vou curtir de outra forma, ou eu tento aplicar isso de uma forma mais útil. E a primeira coisa que eu fiz foi, quando eu consegui vender a minha, a minha graduação de, né, a meu a minha colação, que já tava vendida, eu já tinha comprado, quando eu vendi para uma outra pessoa, eu falei, eu vou pegar essa grana e vou usar em algum, vou comprar uns produtos, entendeu? eu Vou tentar começar o um negócio.
1: Foda, eu não,
2: não tinha nada isso, mas aí, quando eu, eu fiquei nessa tocada, era só eu. Então, era basicamente, eu ainda tava trabalhando, ainda tava fazendo pós, eu tava vendo uma correria, eu fazia meio que o que dava, sabe? Entendi. entendi. E, então, eu não tinha criado processo, eu não tinha alguns gerenciamentos específicos, então isso ia dar muito trabalho para eu parar, estruturar, deixar Perfeito. passar para uma outra pessoa, então não tinha muito sentido naquele Prova momento. Prova mais viu?
1: ainda na minha opinião que você é um cara da hora, porque muita <risos> gente às vezes, não, só passaria bola só isso e, aquilo, aquilo, você pensar nisso é. você se preocupou e falou assim, cara, não vou passar algo mais ou menos, Sim. né, se não tá, vamos dizer assim, estruturado é Sem mais dúvida. fácil fechado que... Sem passa adiante.
2: E juntou muito com essa história de ter acabado o estoque, sabe? Acabou e eu falei, pô, eu não vou investir Se mais nisso certinho, agora porque tá entendi. casando. E eu fiquei... Eu, eu mesmo não contei isso porque são muitas coisas que acontecem no meio do caminho. <risos> Mas nesse meio tempo, eu tava esperando, eu tinha já dado a entrada no, no visto, eu tava esperando, eu tava com um delay gigantesco de, de aprovação do meu visto. Então, eu já tava rolando tantas coisas que eu falei, meu não vai rolar, não vai dar, eu vou, vou mudar essa,
1: esse eu foco. Você escolher um, né? É,
2: não tinha muito, é, não tinha muito por onde correr. E aí nessa empresa justamente eu entrei num projeto que era para dar uma visibilidade para a criação de conteúdo orgânico. Porque Legal. com essa mudança de consumo, e a empresa fazia todas essas vendas, porque ela, ela tinha distribuição, mas ela tinha cinco lojas em Vancouver. Uhum. Então, era o foco de desenvolver esse lado. E a gente teve resultados super legais, porque eles nunca tinham feito essa abordagem. Então, a gente teve lá o alcance de um ano em três meses. Então, foi bem interessante com uma abordagem uhum. diferente. Porque eu tinha essa visão de associar produto não a... Isso aqui é um produto, é uma caneca e custa 10%. Mas todos os benefícios que, de repente, aquele material daquele produto pode causar, como que você pode impactar efetivamente as pessoas que vão utilizar daquilo, e como isso pode se transformar em uma credibilidade maior para você e, automaticamente, em uma possível conversão. Então, é justamente esse o caminho assim, que, a gente, e, que eu pensava muito. E isso você muito.
0: aprendeu aqui, observando o comportamento, testando para a sua marca, é. e aí você colocou em prática <risos> lá e funcionou também.
2: Foi, foi assim, basicamente na... Na visão de tentar e, e ver se dava certo. E analisando muito o mercado. Eu não fiz nenhum curso específico nisso. Uhum. Aí vem a segunda parte que eu vou contar. Eu tava, <risos> eu tava lá no Canadá trabalhando com isso, né? Fiquei praticamente um ano lá. E ao mesmo tempo fazendo curso. É, com o estilo de vida, não sei se já moraram fora, mas é muito diferente em pontos até positivos, mas em pontos negativos também. O estilo das pessoas, você ir sozinho, é muito louco. essa É, é, um, é uma forma que a cabeça começa a ver as coisas que... Perde um pouco de sentido, muitas vezes, você ter tantas coisas que você está tendo fora por estar sozinho, porque realmente você ir sozinho é muito diferente, sabe? Então, a partir desse momento, eu falei, pô, e aí, o que, que a gente vai tocar para isso? Eu tava com o meu contrato lá, sendo basicamente para finalizar, acabei o meu curso de business lá, e aí eu tive uma conexão com o pessoal aqui da USP, e tava começando um estilo de MBA, que era semi-presencial, a princípio ele era à distância, né, na área de marketing, e eu entrei com uma, uma proposta, assim, irrecusável, que era, pô, eu não ia quase pagar nada pra fazer, e eu falei, bom, eu vou começar, eu tô aqui, eu vou começar. A princípio é presencial ok, vamos de tocando. De Vancouver. De Vancouver, enquanto eu trabalhava lá. Comecei, tal, e aí, depois de um tempinho, virou presencial. E eu já tava nessa dúvida, bom, eu fico aqui, eu volto, como é que vai ser? Aí eu cheguei, eu lembro que eu cheguei pro meu chefe, meu chefe era mexicano, ele era um antigo CMO de uma empresa grande de, de pizzas no México. E ele veio pro, pra Vancouver nesse projeto. E aí eu cheguei e falei, cara, e aí, o que, que você acha? Ele falou, meu, educação você não nega. A gente sente muito, sente muito que você faria isso, mas, pô... Você vai deixar de lado? Não faça isso. Vá, você trabalha à distância, depois a gente vê o que faz e vai embora. Conversei também é, com o pô, diretor legal, da empresa. Cara. Então, vamos dizer, se ele apoiou você. Vai ter um apoio. Pra caramba, ainda. o diretor da empresa, que assim, é empresa familiar. Por incrível que pareça, é uma empresa familiar também essa essa empresa que eu trabalhava lá. Mesmo gigantesca. Cara, a CEO, eu isso,
1: tipo, porque as marcas.
2: A CEO tinha 86 anos. Caraca. Você imagina o desafio que era assim, se lidar com todos os processos. Um mercado dizendo: "Não abra novas lojas físicas com estrutura grande". Ela decidindo abrir uma loja nova. Eu tava para sair de lá quando ela tava fechando uma loja gigantesca. Então assim, um caminho muito tortuoso, eu tava nesses embates já meu. A gente não pode ir por esse caminho, a gente não pode ir por esse caminho. Resistência
1: a tem... se diz é, né? É,
2: cara, porque Entendi. assim, o e-commerce era muito fraco. O e-commerce que eles tinham era muito defici é, deficitário em vários aspectos. E você abrir uma loja física, sendo que você tinha, às vezes, produto que era vendido que você não tinha, e aí você tinha que ligar pro cara e falar, meu, eu não tenho. Não faz sentido.
1: Até que, que a movimentação, é. assim, dos últimos anos. E entendi, porque você já respondeu, eu ia perguntar, cara, como que eles deixaram esse brasileiro sair de lá é. que você tava Maluco, fazendo no marketing? Né? É. É. Mas tinha também, é. acho que a, 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 vamos dizer assim, os familiares ali, às vezes. Eu tô falando pela experiência que a gente tem, né, conversando com muito empresário, cara, é complicado, é muita resistência, é outras gerações, tudo mais, e quem falou, teve um cara, um convidado do podcast falou um negócio muito legal também, falou, meu, é bom quando, quando tem diretor, porque empresa de dono, cara, é complicado, mesmo muito grande, né. Ele falou assim, pra tomada de decisão fica muito mais fácil, muito mais rápido. É,
2: eu falei diretor, mas o diretor era o filho da dona. Que era, <risos> é. que era a CEO de 86 anos, então era meio relativo. É, mesmo. é, mas assim, a gente é, eu acho que essa aceitação foi porque eu, primeiro eu queria um, um resume bem parrudo, assim, com, e, e eu tinha muitos números legais. Na minha antiga marca, é, de outros consultoria que eu tinha feito aqui, e de coisas que eu já tinha feito, querendo ou não, eu tinha saído da faculdade, eu, eu mendei, né, do colégio pra faculdade, então foi super cedo, fiz a pós na sequência, foi tudo bem, bem rápido, então querendo ou não chamava a atenção. Sim. E aí foi no lero, cara, eu falava isso, tudo que eu preciso é de uma entrevista. Eu preciso pra de uma entrar. entrevista pra... Porque, cara, numa entrevista é totalmente diferente, né? Você expressa muitos outros detalhes que ninguém... É, eu para pra entrar, porque depois que
1: você entregou um ano em três meses ali... Aí, pô, já era. É. Né? É,
0: mas, mas é legal você estar tá falando, até dica pra galera, né? O esquema desenrolar na entrevista Porra, vale mais do que um currículo todo robusto, todo completão. Com é, você conseguir uma entrevista e desenrolar, é, acho que é o ponto crucial aí pra quem é. almeja, né?
1: E, e ponto ano isso daí também, que eu imagino que na hora você devia estar com isso na cabeça, ele é engenheiro, né? Porque falando pra mim já dá para você ser marqueteiro. Se não tivesse escrito aqui, não, de verdade, cara. Você, você sabe muito, você fala muito, dá assim a entender. Agora você é engenheiro, então você teve essa, essa preocupação também, meu, como que vai ser pra eu explicar e tudo mais? Ou já era mais fácil com, com o que você já tinha cara, no seu. Era,
2: mesmo... assim, ah, uma das coisas que era uma resistência pra mim, de cara, assim, antes de eu. Quando eu comecei com o projeto de ir para o Canadá é que eu não, não me sentia que eu tinha um inglês muito bom. Uhum. Mas é, eu estudei muito, 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 muito. E eu sou muito crítico, assim, muito detalhista. Então, quando eu cheguei lá, meu inglês estava bem bom. Assim, com um sotaque bem, assim, neutro, quase nulo e com termos bem técnicos. Uhum. Então, eu ousei nesse sentido também. Eu acho que isso foi uma coisa também bastante impactante. Mas é basicamente isso, ter cases, ter posições, ter Entendi. situações diferentes pra você citar, e aí foi isso, assim, aí fiquei por lá, e aí nesse momento eu falei, bom, acho que então vou voltar pro Brasil, voltei pro Brasil, e fiquei um tempinho só com uma relação com eles, depois a gente acabou se desvinculando, Poxa. porque imp... olha que loucura, por mais que a empresa fosse uma multinacional gigante, eles nunca contrataram pra esse tipo de serviço dentro do departamento de marketing uma pessoa de fora do país, Caraca. entendeu? Só de fronteira, tipo México, nada... Sim. E aí, pra eles era uma baita de uma burocracia, eles tinham que abrir escritório aqui. E aí, a gente ficou com uma relação durante um tempo, e depois, aí eu, eu comecei a tentar ver, pô, que aí foi uma outra questão de uma chave, assim, que eu, eu tentei implantar. Eu via muita coisa nova no Canadá, muita, muita. E eu via que muitas dessas tecnologias, ou até mesmo as informações sobre elas, elas não chegavam. E aí, nesse momento, eu falei, meu, eu preciso, de alguma maneira, tentar comunicar isso pra lá. E eu tinha a noção do backstage. Pô, eu sei como fazer isso. Eu sei uhum. como fazer isso. Eu acho que eu sei, pelo menos. Pra marcas e tal. Eu vou tentar fazer isso comigo mesmo. Uhum. Né? Com a minha cara, com, com botar a cara a tapa e ver o que, que vai rolar. E aí foi nisso que eu bolei uma estratégia pra desenvolver conteúdos no segmento que eu gostaria, que era esse. né Então, inovação, tecnologia. Legal. Novidades que elas tenham um tom um pouco além, que, que tem uma explicação, por exemplo, científica. Então, eu falo desde saúde, são áreas diferentes, né? Mas sempre buscando o que há de mais novo. Eu acho que, às vezes, as pessoas falam, pô, a tecnologia fica um pouco pensando, ah, é celular. Porque é muito isso. Não, entendi, Durante é. muito tempo, tecnologia era review de celular. Uhum. E não tenho nada contra o review de celular, pô. É super justo e digno, um nicho, beleza. Mas é muito pouco perto da tecnologia, do que que é. Então, você tem canais de tecnologia que são, efetivamente só para review de, desse tipo de, de dispositivo, entendeu? Então é muito bizarro isso. É, é... Então,
0: mas aí foi nesse momento que começou a, o seu, seu, o momento de criar conteúdo foi aí, né? Uhum. E aí você achou esse nicho e, e o que eu acho mais legal, quero que você comente, disso também, é que você conseguiu trazer é, de maneira fácil, né? Uma linguagem de olhada nos seus vídeos lá e tal, maneira fácil que está acontecendo. No meio da inovação, da tecnologia. E aí foi, foi proposital isso também? Como é que foi o momento que você falou, cara, agora eu vou gerar esse conteúdo dessa maneira?
2: A minha ideia sempre foi tentar massificar o acesso né, à, à informação de modo geral. E dentro desse segmento, da mesma maneira. Então, é, você tem, eu falo ainda hoje, né você tem hoje em dia podcasts e, e locais, canais que falam sobre certas terminologias técnicas e que elas não explicam o que, que é aquilo. E isso, cara... Você perde uma possibilidade grande... De que pessoas que talvez não conheçam tanto... Possam se interar... Né? Então eu acho que é isso... É você tentar simplificar... A minha ideia sempre foi simplificar ao máximo... Claro que na estratégia de vídeos curtos... Um minuto, que era quando eu comecei... Depois virou um minuto e meio... Não é suficiente para você explicar com detalhes tudo. Mas a ideia justamente é, é uma pílula. Então, é assim, uhum. eu tento instigar para que a pessoa conheça um pouco mais. Legal. Entendeu?
0: E, cara, como é que foi essa migração aí do momento que você saiu, né? Do, vamos dizer assim, entre aspas, seu trabalho ali, que você voltou ao Brasil estudando, para virar realmente criador de conteúdo ali. Uhum. Porque isso é legal, essa curiosidade, porque às vezes o pessoal acha que é, é tranquilo, né? Você também... <risos> Deve ter tido muitas incertezas, mas como é que é para você até o conteúdo começar a viralizar? Porque você tem vários conteúdos que viralizaram, mas também é aquela coisa, internet, né? É a constância e insistência, ah, né? Ah.
2: É, assim, na verdade, eu já tinha esse lado que eu gostava um pouco do, da mídia, assim, eu tinha uma facilidade de comunicação, eu tinha feito teatro, é, não é eu já isso? tinha trabalhado com isso. É. da faculdade, Seja já, já entregou que você gostava dessa área Exato, também. assim, é, então, querendo ou não, foi um, uma facilitação nesse sentido, eu não tinha receio. Eu fazia conteúdo em inglês na, na empresa que eu trabalhava, aparecendo. E não era um problema, assim. Então, eu já, já não tinha nenhum problema com isso. Então, é, essa migração não foi muito complicada. Foi muito mais a estruturação de como que eu vou comunicar de uma maneira assertiva. E eu comecei a ver isso, cara, que tinham diversas coisas que não eram faladas nas mídias e, e, e que faltava o espaço, faltava o espaço de comunicação, faltava o espaço de conexão entre ciência e coisas que são relevantes para as pessoas, que têm impacto e que realmente quando você dá visibilidade pô, aí as coisas mudam totalmente, e aí é basicamente o que eu fiz né? selecionei uma série de temas e, e tópicos, produtos que eu imaginava que tinham muito match com essa abordagem, e eu elaborei com base no que eu já conhecia, roteiros com estratégia e eu criei alguns conteúdos durante um mês e meio, mais ou menos né? foi a frequência assim, de cara de uma vez, né? Todos os dias conteúdos. E eu comecei a ver que foi muito rápido. Realmente, assim, no, eu não posso dizer que eu precisei ter muita constância. Eu tive constância. Uhum. Eu fiquei pelo menos dois meses direto até hoje, né? Eu, todos os dias <risos> eu posto vídeo. Não tem dia que eu não posto vídeo. Mas é, teve uma, uma questão de... Eu acho que tinha um gap muito grande. Então, rapidamente aquilo... Começou a virar, entendeu? Eu comecei a ver que as pessoas interagiam muito. E o que mais acontecia era, eu falava de um produto, de um serviço, de uma coisa que as pessoas não conheciam. E quando era nacional, pô, o dono no dia seguinte me ligava, o CEO falava, meu, o que que aconteceu? Eu tô tendo pedido de fora de São Paulo, eu sou do Sul, eu tô tendo pedido do Nordeste, eu tenho ordem de serviço do, da Europa. O que que rolou?
0: Cara, que sinistro, velho.
2: Aí eu falei, pô, é, é, é realmente um negócio que tem espaço.
0: falou, é um negócio também. Começa a pensar, pô, temos um negócio aí. É.
1: Mas nesse meio tempo, por curiosidade, você voltou, continuou um tempinho ali. Foi, tipo, que. Complementando a pergunta que você fez, né? Você foi junto isso? Você foi fazendo junto ou não? Tipo você foi. depois de assim, um mês e mês você falou, meu, é isso, vou focar, vou nichar agora
2: pra. Eu tenho um Bom. problema barra, talvez seja uma característica positiva em vários aspectos, que é fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, Isso ao passo, que eu, é, ao passo <risos> que eu tava fazendo uma coisa, eu tava testando outra e eu tava meio que vendo assim, ó, o que, que vai indo pra frente. E aí, foi realmente em consoância.
1: Assim. Só que aí sentiu o feeling e falou, não, nessa não é porque é. pra mim dá pra ver que você se encontrou. Ah, Isso é, daí também.
2: Eu gosto, eu gosto muito, eu gosto muito dessa área, acho que é uma coisa muito legal, e a, a questão da minha empresa de engenharia vem muito na mesma tocada, porque eu comecei com conteúdos e as coisas começaram a virar em termos de números e as pessoas vindo atrás, eu acabei sendo agenciado por uma das maiores agências do Brasil, né, na área de criação muito de conteúdo, legal. e aí por conta disso, cara, eu falei, meu, eu falo muito de coisas que têm a ver com materiais, eu falo desses materiais e eles têm correlação na maioria das vezes com construção civil, eu sou da construção civil, eu tenho um conhecimento técnico disso, mas ao mesmo tempo esses materiais não têm visibilidade na mídia. Eu falo, bom, peraí, por que, que a gente não faz aí um outro negócio que seria empresa de engenharia para unir as, essas pontas? E aí foi nisso que, que fundi, eu fundei a Revolutec Engenharia e Construção, que é uma empresa de engenharia, que, juntamente com o meu eu sócio, eu... que a gente faz serviços... E vende produtos, produtos, inclusive alternativos. Alguns deles que eu tinha descoberto por conta dos meus conteúdos. Ah, eu vi lá cara, os vasos.
0: vaso transparente, <risos> né? Umas é. paradas assim, tipo, coisa realmente. Nossa, é. na é privada, né? É.
2: é. é. Ah, do, do, da, da tampa transparente. Isso. Né? É. Tipo, são, <risos> são
0: coisas usuais, né, cara? Realmente que is, is, são inovadoras. Mas, recapitulando um pouquinho, é interessante, uh -huh. você falou que, então, na verdade, no começo, quando você começou a criar esse tipo de conteúdo, não era tão voltado para engenharia, não, não construção, era, voltado, era mais tecnologia mas, né? mesmo.
2: É, indiretamente eu acabava me, me esbarrando em coisas que tinham a ver, então é, não tinha como ficar distante disso, entendeu? Então, por exemplo, eu entrei, é, acabei nas minhas pesquisas descobrindo um tipo de revestimento que ele é feito de um fungo, que é como se fosse um cogumelo, se você for pra pensar. Então eles moldam esse fungo, depois eles estabilizam ele por meio de uma autoclave e ele vira umas placas com tipo uma aparência muito legal, assim, com textura, que você aplica na parede. É um negócio sustentável, inovador brasileiro, que utiliza de um, de um produto que você nem imagina, que é um fungo, né?
1: Caraca, esse eu não vi.
2: Pra você gerar uma, uma parada muito legal no ponto de vista estético. E aí eu me toquei nesse negócio e falei, meu, isso é da área da construção civil e design de interiores. Então, isso tem tudo a ver com a área de construção civil também, entendeu? Então, não deixa de ser uma opção interessante, sustentável, alternativa e que, querendo ou não, tem um espaço relevante nos dias de hoje, porque a gente precisa pensar dessa forma, né? A gente precisa tentar entender que... Tem que sair um pouco do convencional, tem que sair só da cerâmica, tem que sair só do que tem, do gesso que tem hoje em dia, né, pra forro uhum. principalmente.
0: E eu, eu acho sensacional porque, assim, a gente vê as redes sociais hoje, de modo geral, é, como realmente entretenimento, né? Vamos dizer assim, o brasileiro normal, fala, pô, vou entrar agora pra dar risada no TikTok, vou entrar agora pra, pô, sei lá, pra ver o vídeo do Big Brother, não sei. Só que também tem um nicho de pessoas que gostam de ver as curiosidades, né? Tipo, é a mesma coisa que o nosso, o cara Gosta de hum. ver o conteúdo empreendedor. Então, ou seja.
1: É, Fala isso, faltou ver o <risos> <de> um podcast. <risos>
0: tem nicho pra tudo, realmente, tem, né? Tem. De, de fato, aí. Tem lacunas, igual você falou que você encontrou essa lacuna entre é, ser review de celular, que era tecnologia, é. e
2: juntar os mundos, né? Exatamente. Não, tem, e assim, depende do tipo da comunicação. Então, é diferente de eu falar assim, ó pô, tô vendendo um produto que ele tem, sei lá, ele é mais bonito que o outro, você tá justamente tocando nos pontos que são mais relevantes para as pessoas. esse produto ele vai trazer uma melhor condição na sua questão acústica, ele vai ter um descarte mais fácil, ele, entendeu? Então, quando você toca também nos pontos que tange ao, aos usuários, a todo mundo que tá envolvido no... no... Na, na comunicação como um todo, pô, você superou outros, outros tipos de barreira, que eram barreiras iniciais. A construção civil ela é muito tradicional. Uhum. Eu bato nisso de frente há muito tempo. Não. E, cara, é... vou fazer uma pergunta. né Quando você
1: começou, que você estava falando de engenharia, eu fiquei pensando nisso. Você não pensou em engenharia. Você foi pensando... Meu, você foi pensando em coisas que tinham conectividade, que você acharia legal tá levando como conteúdo, que... Tem tecnologia, tem tudo, mas foi se esbarrando muito com engenharia.
2: Foi mais ou menos assim? Exatamente. É, a, a engenharia veio como, uma, como um lado secundário. Hoje eu não foco em engenharia. Eu falo sobre tudo. A, a ideia é justamente ser um all-in-one assim de tudo que a gente pode ver sobre coisas interessantes e que podem... É, ter um, um, uma reflexão por trás. Ah, é na área da saúde? Pô, vamos entender como a. Se é de tecnologia, como tem a ver com a tecnologia em um, em um produto específico. Entendeu? Entendi. Mas eu, eu me deparei com algumas coisas que não tinha como não falar e que eram totalmente relacionadas à engenharia civil. Por exemplo, tem um, um tipo de argamassa que se aplica na, na parede. E é a argamassa que ela, cara, ela é não. totalmente natural, ela não tem nenhum tipo de material sintético. Você consegue reduzir de 30% a 40% o uso de ar-condicionado ou de qualquer outro dispositivo para você conseguir dar uma ventilação em ambiente e deixar o ambiente mais fresco. Nacional, e ela é anti-chama. Meu, você, aí, você vê o um vídeo. mantém
1: o ambiente mais fresco, você disse?
2: É, ela isola a temperatura. Então, é assim, é uma... você vê um vídeo que é impressionante. Você vê uma placa de 2 centímetros a mão sendo colocada de um lado e um maçarico do outro. Aqui tá 600 graus, do outro lado, do lado tá 30. Caraca. Então, assim, um produto nacional. Ninguém, assim, as pessoas não conhecem, sabe? E elas não sabem o benefício que isso traz. É um produto nacional, natural, sustentável, ecológico, fácil de aplicar e que reduz o seu consumo com ar-condicionado e ventilador. Caraca. Por que você não vai usar? Entendeu? Entendeu? Então, esse tipo de coisa, ninguém fala. E aí, quando você pesquisa muito, você acaba caindo. Pô, eu caí na engenharia civil, eu caí na área de produtos, design de produto, eu, eu caí em diversos sub-nichos, uhum. mas alguns relacionados com a engenharia civil. E aí, eu falo por quê que é a engenharia civil? Porque a engenharia civil é tradicional. Logo, você tem resistência, você tem um Sim. gap pra pessoas estarem fazendo outras movimentações, entendeu?
0: Então, mas aí nesse caso, você fala, tá falando de um negócio super inovador, nacional, que funciona, mas aí esbarra nisso, da engenharia uh -huh. civil ser tradicional, mas por que que não for essa bolha do, do tradicional, mesmo havendo essa divulgação agora, porque pô, você tem vídeo lá que bate milhões, alcança, sim, né? Sim. Galera vê, caraca, Fica só na curiosidade ou as pessoas vão atrás de comprar e realmente furar essa bolha? É,
2: a nossa, o nosso foco sempre quando a gente faz conteúdos estratégicos que tem a ver com a Revolutec é furar essa bolha. Então a gente está uhum. no desenvolvimento agora de um marketplace, que eu chamo de marketplace, mas basicamente uma plataforma. Uma plataforma que a gente vai trabalhar com todos os distribuidores nacionais que, de produtos que já estão aqui, para que a gente faça já a conexão e a gente... porque hoje a gente não tem estoque, né? A gente não tem estoque, a gente não compra produto com estoque. Mas a gente tem a conexão direta para o para o nosso parceiro, é, que é o fornecedor de material. E a gente fornece benefícios para eles que ninguém fornece. Então, está né, com divulgação, está com todos esses outros lados que são benéficos, está trazendo um branding gigante para a marca dele. Então, quando a gente leva isso, a gente conecta com a nossa plataforma para a gente direcionar cada vez mais esse lead, né, tratar ele melhor e, e potencializar cada vez mais. Porque a gente tem pedido, cara às vezes, é, de, da Europa, tem um produto que a gente trabalha, não sei se já ouviu falar, é um box inteligente. Você coloca o box para pequenos espaços. Hoje, em São Paulo principalmente, né, as grandes capitais, estúdios, você não tem um espaço de box grande. A metragem em São Paulo está absurda. né? Minúscula. E aí qual é o problema? Como que você vai fazer o box para você ter uma passagem, você não ter que entrar de lado? O que é esse box inteligente? Você tem a estrutura metálica que ela tá porta nessa direção da largura e ela entra na direção da profundidade. Então, você não tem a necessidade dessa perda de espaço pra você ter duas portas que uma abre e outra fecha. Simplesmente a porta desliza na perpendicular. Que louco. E é isso. Você poupa espaço. E aí, a gente posta um produto desse, que é de um parceiro nosso, que é nacional. Cara, o cara vem ligar lá dos Estados Unidos falando, meu, eu fabrico motorhome e eu preciso disso aqui. <risos>
0: você entendeu? Mano, que legal. Muito foda, então, cara. Então, é muito, é muito comum,
2: assim, nesse tipo de, de abordagem. Porque... É justamente isso, é meio que a Revolutec hoje se posiciona como uma empresa de engenharia que ela executa serviços, sim, nós viabilizamos materiais alternativos por meio da nossa parceria com os nossos desenvolvedores e parceiros que são fabricantes dos materiais, sim, nós somos também revendedores desses materiais, e a gente também trabalha com consultoria, hum. mas justamente essa é a ideia é tentar integrar e isso é, é muito louco, porque aí as coisas começam a aparecer, então, uhum. só fazendo um adendo também, é que eu, eu vou lembrando de umas coisas que não eu esqueço, fica à vontade um dos problemas que a gente tem hoje são as cartelas de blister, não sei se vocês sabem o que é blister, é a cartela de remédio, aquela cartelinha sei. que tem plástico e alumínio. Sei, sei. Então tem uma empresa brasileira que desenvolveram uma forma que você pega esses blisters, tritura, não tem injeção de nenhum componente extra químico, é feito por é, trituração e, e, e toda a parte de compressão mecânica. E com esse material, que antes era um resíduo, que poderia, inclusive, ser poluente, porque ele não é descartado da forma correta, né? Ele, ele é contaminante, ele tem micropartículas de remédios e que não podem ser reciclados da forma convencional. Com esse material, eles geram portas, rodapés. Caraca. Cara, tudo isso de blister. Então, é, fura todas as bolhas, porque você usa um resíduo. E aí você vai comparar. Pô, a gente fez uma obra recentemente, quatro portas saiu o preço de uma, que seria... Então, é uma redução de custo muito considerável. Caraca, fora o lado é... sustentável, né? Sem dúvida. Então, aí o que, que você pega de problema? Porque o cara, ele quer redução de custo. Ele quer ter uma característica talvez mais sustentável. Só que talvez a textura seja diferente. Aí, meu amigo, ah, a textura é diferente... Tudo bem, a gente tem que respeitar. Mas é, é esse tipo de coisa que as pessoas elas querem até certo ponto, sabe? Chega num nível Pô. que elas falam, meu. Não,
1: cara, aí você faz o seguinte: você bota pra um cara com um rosto desse, com essa voz de jogar na internet, e você consegue então. tá jogando o <risos> Cara, não, na verdade, que, que, que eu, foda, para, porque, meu, você <risos> chegou e trouxe, tipo. Você falando mesmo, de um jeito natural, de algo que você se conecta, você gosta e tudo mais. Foi trazendo, mas. Você só foi, na verdade, expondo, né? Vamos dizer assim. Não só, mas <risos> é, lógico. passando as informações de um jeito, que, que eu consumi um pouco do seu conteúdo, então eu posso falar, de um jeito natural, de um jeito legal de você ouvir assim e que te conecta também. E através disso você foi ganhando notoriedade, notoriedade que você conseguiu conectar a sua engenharia, cara, que você se formou, que você estudou para virar um business. Acertei? Sim, foi, foi, sim. Nessa pegada foi foi nessa foi nessa foi pensado
2: né não diretamente não assim foi uma coisa que acabou acontecendo eu tinha meu sócio que é um cara absolutamente técnico não posso deixar isso nada de lado porque assim tem que ter toda a estratégia por trás mas, por exemplo, execução de obras, toda a questão técnica, muito de você estar tá em contato com tudo aquilo. Pô, ele é um cara muito experiente com isso. Trabalhou com fundações muitos anos, com controle de qualidade de obra. Então, tudo isso é importantíssimo. Você é
1: isso, por curiosidade? Total, total. Porque eu ia falar, pra mim, assim, já falando com vocês, pô, a gente contrata muita gente também, cara. Eu acho que a, o lado de você ser formado, você ter formação em engenharia é muito foda, porque você tem um sócio que você já acabou de falar que eu imagino que toda a parte técnica é com ele você consegue tocar o seu lado mas se caso pergunta alguma coisa opa eu sei. <risos> é, 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 vem é que aqui
2: é porque a gente é da comunicação então querendo ou não eu tenho que passar de forma é, também fácil as coisas técnicas né uhum. então lidar com o cliente muitas vezes a gente meu tem que intervir direto então é muito comum isso né e principalmente quando a gente está lidando com coisas novas esse é o ponto quando a gente está lidando com coisas novas porque é, é super positivo mas isso tem uma dúvida do cara eu falei, por exemplo, desse box aí, do, do, que anda na, na perpendicular. Tem um outro parecido, que é um box que ele dobra no meio. Uhum. Basicamente, é uma ideia parecida com o, a porta camarão, digamos Sei. assim. Uhum. Se você for parar pra pensar, nem é um dispositivo muito complexo de ser pensado, mas tem uma dobradiça específica. Essa dobradiça tem que estar tá com... O furo do vidro tem que ser um furo com engenharia. Então tudo isso a gente tem que explicar com detalhes pro cliente, né? Legal. E isso tem toda uma parte da comunicação, por isso que é, é um complemento. Mas você tem benefícios num box desse de você ter um, uma questão de espaço que é fantástica. E com o box, por exemplo, que é o que anda na perpendicular, muitas vezes você tem incompatibilizações com o um nicho que o cara colocou Prefiro. lá. Ele colocou um nicho na parede. Aí aquele box ele vai bater no nicho. Uhum. Então você coloca duas portas que elas dobram, né? Que forma como uma porta camarão. Fica de vidro, fica bonito, fica com um acabamento legal, dá para ser espelhado. E, e você traz funcionalidade. Então tudo isso precisa é ser explicado tá para o cliente, entendeu? É porque... Precisa ter essa explicação, porque o cara que é técnico, ele é técnico.
0: Perfeito. E, o... e tudo que é novo gera resistência, né? O cara é... tá acostumado a ver a vida toda box comum, que abre e fecha assim, é. você vai apresentar uma dessa. É. O que você está falando? box não é assim, é entendeu? Só que é exatamente. legal isso, porque o, o business, o negócio mesmo, né? Que, que vocês conseguiram encontrar o coeficiente é o quê? Apresentar o negócio, criar o conteúdo e depois direcionar a venda. É, né? é isso. É e aí, isso. o cara às vezes, pô, ou às vezes quer fazer o caminho contrário, quer vender. Ah, mas vê meu conteúdo lá. Isso. Né? Explicando como é que funciona determinada inovação,
2: né? E é muito legal, cara, porque em pouco tempo, isso com a Revolutec, a gente cresceu muito. Muito, muito, muito. A gente começou com a presença de Instagram sete meses atrás. Assim, totalmente orgânico, com conteúdo com estratégia, post de diário. Uhum. Pô, a gente tem hoje 130 mil seguidores.
1: Orgânico. Orgânico,
2: cara. Eu não investi não, um parabéns, centavo. Cara, em tráfego parabéns, cara. Parabéns, que era o que eu ia perguntar também, meu. Não investi um centavo em tráfego pago. Porque, assim, é muito do meu background de pegar e tentar valorizar conteúdo, sabe? Uhum. E aí, o que, que acontece? As empresas também, às vezes, procuram a gente. Eu tenho algumas reuniões, por exemplo, essa semana que são de coisas inovadoras que têm a ver com sustentabilidade e que a gente pode trabalhar junto. E tem algumas coisas muito legais que a gente nem imagina. Por exemplo, a gente está com um desenvolvimento também de um produto que ele é um tipo de revestimento, que são com suas pastilhas, mas elas são de materiais recolhidos, né? microplásticos, partículas de diferentes tamanhos de plástico. Porque o plástico é um problema que assola a humanidade há um tempo considerável. né Já foi criado há um tempo que a gente nem imagina direito quanto tempo ele vai demorar para se biodegradar. Mas tem uma estimativa de que uma média de 20 milhões de toneladas de plástico são geradas e lançadas no meio ambiente anualmente então esse plástico ele já é gerado, a gente precisa dar uma destinação é legal a gente não usar plástico e é importantíssimo Pô, demais, mas a gente precisa pegar isso e transformar em alguma coisa que seja menos danosa, ele na natureza ele não vai funcionar então essa empresa justamente que é parceira nossa, eles fazem as lajotinhas, né, que são esses revestimentos. Meu, o visual é fantástico, porque você pega um monte de pedacinho de plástico de coisa diferente junta, faz com prensa manual, não tem nenhum tipo de aglutinante externo sintético. Fica um negócio resistente, à prova d'água preparado para o negócio e, e com um visual que é como se fosse uma rocha natural. Cada um é diferente, sabe? Uhum. Tem até esse negócio da rocha natural que é uma coisa legal de falar também. Não sei se vocês conhecem, Não. mas as rochas naturais, pô, são maravilhosas. Tem minérios incríveis com caras e, e belezas excepcionais. Porém, um dos focos de desenvolvimento desses produtos é no Espírito Santo. E a gente sabe o quanto isso causa de dano para a natureza no seguinte sentido. Para você extrair uma mina, você precisa tirar toda a vegetação. Você precisa fazer uma escavação. Entendi. Isso gera vibração, você faz com que todo aquele ecossistema seja prejudicado, os, os pássaros fogem e toda a locomoção que é feita posteriormente e, muitas vezes, utilizando de trabalho escravo. Isso quer dizer que a gente não trabalha com rocha? Não. A gente tem parceiros que são relevantes, que trabalham com produto diferenciado, certificado, tudo certinho. Mas hoje tem algumas opções que você não imagina. Por exemplo, a gente trabalha com um produto que é uma rocha natural, só que ela é feita de vidro. Então ela não é exatamente uma rocha natural. Caraca, ela é fabricada. Esse eu, não conheço, esse eu não conheço. Nacional, cara. É um negócio fantástico. Você olha, é impossível você perceber que não é uma rocha natural. Você consegue fazer translúcido pra colocar a luz atrás, sabe? Que tá bem ah, alta. Fazer em bancada, ela tem alta resistência. E é um negócio feito, produzido. Então ele é assim, controlado a sua, a sua característica. A rocha, ela é natural. Então, ela pode ter certas fissuras. Elas pode, ela pode ter perdas de resistências. E o mais interessante, ela é feita de vidro. Vidro é um material de reciclagem quase infinita. Uhum. Porque o plástico, você recicla alguns pontos, ele perde o módulo de elasticidade, né? Que é umas coisas que a gente aprende em engenharia civil. Ele <risos> é, deixa de ser... E
1: daí eu tô aprendendo agora. <risos> é, ele deixa
2: de ser elástico. Então, ele começa a ser quebradiço. Tem então, uma vida útil, assim, da... É, você da... consegue reciclar, 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 chega uma hora que você precisa... Colocar material virgem, porque hum. senão ele não dá a liga, que entendi, é a elasticidade entendi. que a gente fala, né? Ele fica quebradiço Então isso é normal do plástico, né? Uma característica do módulo de elasticidade. Mas no vidro, pô, é, é praticamente eterno. Você esquenta e, e você reusa aquilo. Então, meu.
0: E, cara, é, é um coisa, universo. E é uma coisa que você tá falando aí, você, nas suas pesquisas, no seu desenvolvimento, do seu trabalho, né? Você já deve ter visto isso com mais clareza ainda. E vendo aqui, é, é nítido, né? Que, cara, a, a inovação, independente do mercado, não é necessariamente inventar algo novo, né? Uhum. É jeito diferente de fazer
2: Exatamente. A,
0: a mesma coisa, né?
2: É, eu, eu gosto de falar muito quando eu participo de evento de palestra e tal. Eu falo de inovação, mas eu digo e faço questão de ser assim bem incisivo nisso, que a inovação ela é uma coisa que já é simples para os dias atuais. A gente tem que pensar diferente, e eu gosto de usar uma palavra que é a disrupção. Então case clássico da gente dar de exemplo Pô, inovação, Ah, eu posso fazer uma, um procedimento uma tarefa que se eu mudar a ordem dos fatores talvez ela se torne mais inovadora porque a inovação é você trazer alguma diferenciação que vai trazer benefício, ponto então se eu tenho uma tarefa e eu mudo a ordem dos fatores eu estou inovando naquela tarefa e eu posso trazer realmente um benefício para o meu negócio, por exemplo o que é a disrupção? Cara, é você buscar efetivamente furar as bolhas no sentido de, bom, será que não existe um mercado aqui que não está tão ascendente que eu posso fomentar? Então, exemplo também clássico lá, Blockbuster. Blockbuster era uma das maiores vendedoras de aluguel de filme. E aí chegou o cara que criou uma plataforma de streaming para fazer com que o filme se tornasse digital e ele gerasse um ativo de recorrência. Isso é furar uma bolha. Uhum. E eu falo assim, disrupção, a gente não precisa... Achar que a gente vai reinventar a roda, que a gente vai refazer tudo, né, de novo, como se fosse possível estar tá reinventando a roda várias vezes. Mas tem detalhes que você pode ver de forma diferente. Então, pô, eu falo com muita gente no ambiente corporativo. Ah, você trabalha num departamento, você consegue, dependendo da sua situação, balizar na sua equipe para você ter uma visão mais disruptiva. Você tentar entender o que, que é resíduo, o que, que pode ser reaproveitado, o que está que sendo deixado de lado, né? E tudo isso gera Perfeito. retorno. Uhum. isso é muito mais que inovação então eu falo que a inovação muitas vezes está em detalhes com certeza, mas você pode ser até disruptivo ou pensar disruptivo que isso pô Perfeito. é uma virada e, assim
0: e não necessariamente também tem a ver com tecnologia né às vezes não tem que estar tá ligado com tecnologia você acabou de falar de um box que sempre existiu o vidro o box sempre existiu e um jeito dele é, se movimentar ali para ficar é, diminuir o, o a área dele ali né aproveitar melhor o espaço
2: né? é, exatamente
0: então é, acaba é. sendo inovação também em processo né dentro não, do, total, da cara. área do, do negócio né
2: total a gente trabalha com algumas coisas que às vezes as pessoas nem acreditam por exemplo é formas de você deixar um ambiente mais integrado com plantas e afins, tem um tipo de projeto que se chama projeto de biofilia, que é basicamente isso integração com plantas, com formas naturais dentro de residências, comércios uhum. tem uma abordagem que é com um produto que são placas, que elas são feitas de musgo musgo estabilizado artificialmente, né, por meio de autoclave, eles vêm importados lá da Escandinávia, esse produto é colocado em painéis, na parede, aplicado diretamente, fica absurdamente lindo. Você olha assim, parece uma floresta olhando de cima. E ah, aí você consegue ter benefícios como, por exemplo, controle da umidade do ar. É, você consegue ter um nível de purificação daquele ar também, por mais que ele esteja estabilizado artificialmente. É uma questão decorativa. Você não precisa de manutenção, porque você não molha, ele tá estabilizado artificialmente. Ele tá lá... Parado, dormindo, teoricamente. E é um negócio lindo, cara. Então, é, eu digo assim, às vezes a gente vai desde coisas mais complexas até o básico do conforto, junto com a questão estética, arquitetônica. E são, assim, caminhos gigantescos que se abrem e que as pessoas não imaginam.
1: Cara, por curiosidade, de verdade. Você fala muito bem. Parabéns, essa parte de. Explica, meu, né, de não, maneira. explica e dá vontade de já fechar um projeto com vocês aí, porque <risos> você pensa em todos os benefícios. Você pensa em uma empresa de engenharia, vai construir, pô. Ele tá falando que vai minha filha ela tem asma eu já tô pensando pô né umidade vai controlar tudo mais olha o benefício que você conseguiu atingir impactar aqui entendeu uh -huh. e por curiosidade você normalmente trabalha vamos dizer assim você pega um produto você começa a ver as características estudar tudo mais você já chegou em algum ponto assim que você meu conseguiu sei lá ver mais benefício às vezes do que normalmente quem está apresentando esse produto
2: é uma coisa que a gente faz hoje também na Revolutec, porque a gente está sempre em busca de novos parceiros e de abordagens diferentes. Eu falo na Revolutec, mas no meu trabalho como criador é basicamente também o que eu acabo fazendo. Uhum. Então eu vejo às vezes um produto que ele tem um potencial gigantesco e que ele não está aproveitando disso, seja por meio de mídia, seja por comunicação. A gente está fazendo uma reestruturação de uma participação de um parceiro nosso, que é esse da Argamassa que eu comentei, que isola de 30%, a 40%. É isso. Que, meu, é, é, eles participam da maior feira de construção civil da América Latina e eles têm um sistema visual de abordagem que não é legal, não não é interessante, não atrai, eles trabalham muito com banner, é num, num stand, um banner, ele é invisível. Ele é muito é muito distante, as pessoas vêm veem... Letras pequenas. Então, o nosso trabalho também é, por conta dessa minha expertise, de tentar auxiliar algumas empresas. Então, a gente tem trabalho de consultoria também nessa área indiretamente, hum. que envolve essa presença meio que no meio. Então, a gente Legal. trabalha com algumas ações nesse sentido. E com a plataforma, a ideia é fazer com que isso aconteça com mais e mais presença. Cara. cara, que
0: louco, porque assim, não adianta nada ter um baita produto mais inovador que existe e não conseguir achar uma abordagem que faça esse coeficiente né, girar, né? As uhum. pessoas verem esse valor. É isso. Que é o que vocês fazem, uhum. né? Igual eu vi último um vídeo lá, um conteúdo de vocês também, eu achei sensacional que cara, algo que não envolve tecnologia, não envolve nada e assim dá vontade uhum. de comprar, que é a bicicleta que parte do zero aos seis anos de idade uhum. da criança Puts, com cara... o mesmo material. Isso é fantástico. É? Explica aí. Cara,
2: tem um tem uma, um tipo de bicicleta que ela se desenvolve junto com seu filho. É um negócio bizarro, ah, porque ela literalmente vai crescendo. Então, ela inicialmente é uma bicicletinha que é tipo um carrinho com quatro rodas. Depois ela vira um triciclo. Depois ela vira uma bicicleta de você de balanço, né? E ela vai se desenvolvendo. Depois você coloca um pedal e você vai utilizando daquele material e né, aumenta a longevidade. Você pensar toda a cadeia associada a produtos infantis que normalmente são Materiais plásticos, advindos de produtos do petróleo e que geram um problema gigantesco, na maioria das vezes, para reutilização, porque essa ideia de você doar os produtos é muito recente. Muito produto foi jogado no lixo e as pessoas ainda fazem isso. O descarte, né? Descarte, cara.
1: São Paulo, eu lembro quando eu ia para São Paulo, é... lá, marginal, antigamente.
2: Uma loucura. Tem, os caras jogam um sofá no Rio, então Sim. imagina o que faz com um carrinho. Então as pessoas fazem isso. Então quando você tem um produto que você consegue aumentar a longevidade meu é, 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 o, é o caminho, é, é uma economia circular é um aumento de produtividade okay. quando a gente fala de as questões de energia meu tem tanta coisa que a gente não imagina tem um projeto, não sei se vocês já viram que eles colocaram nas catracas do metrô da França, um tipo de turbina, qual que é a ideia desse projeto? Mostrar que realmente dá pra gerar energia de todo lugar, e, e parece óbvio, mas os caras passam lá e é uma quantidade maçante de pessoas que passa lá. E aquilo Nossa, funciona cara. como se fosse uma turbina. Eles colocaram de forma figurativa para justamente parecer e as pessoas se motivarem a passar ali. E automaticamente, quando esse movimento é feito, a energia cinética é armazenada, é transformada em energia elétrica. E o projeto é que, em poucos anos, eles consigam abastecer toda a estação de Paris com esse único dispositivo. Que doideira. Então, assim, tem muitas coisas. É, é o que eu falo mais um baita se exemplo, colocar cara, isso na estação aí, da Sé
0: meu... ali a gente abastece o vinhedo aqui
2: exatamente, ó. cara não, e assim você tem tantas outras coisas de utilidade pública se você fizer isso quantas pessoas você não consegue ajudar uhum. sabe, tem tantas coisas que muitas vezes são pequenos detalhes e, e precisa estar tá? entendendo e, e, e capacitando outros para a gente correr atrás desses desses delineamentos, sabe? É muito, muito importante. Então, os segmentos e as, as abordagens elas vão para todos os lados e, e, e realmente tem muita coisa para ser falada, sabe?
1: Esse daí... Desculpa, você tinha outra coisa pra falar? Não, eu não. Acorto. Cara, esse daí também foda, esse exemplo que você usou aí, que eu tô lembrando isso que você falou da bobina. Uhum. Vê se faz sentido a relação aí, tipo aquelas lanternas, lembra que lançaram que você ficava recarregando sim, automático? Sim, sim. É isso, vamos dizer assim, basicamente ele pegou aquele, aquele que se recarrega e colocou ali dentro. Coisa que, vamos dizer assim, igual a gente tava conversando, cara... Já tinham inventado a catraca e a bobina, entendeu? Só fez a junção de um
2: é para o outro. Não, total. E assim, é, tem cada coisa que você não imagina. Então, é, são diversas diferenciações. Quando até vai para a área da construção civil, também tem outras. Mas quando a gente pega a referência de fora, e é tanta tecnologia que existe conectada a isso e ciência para fazer isso acontecer. Hoje você já tem modelos, por exemplo, de tintas que você aplica na parede. E essas tintas, cara, elas conseguem transformar a luz do sol... E eletricidade. Aí você fala, ah, deve ser por célula fotovoltaica, deve ter algo. Não, não Caraca, é esse o princípio. Elas absorvem é, a umidade daquela superfície, e a partir do momento que aquela umidade é absorvida, elas conseguem converter as partículas de H2O, que eram antes H2 e O, em H e O separadas, e utilizar esse hidrogênio para gerar energia limpa, porque hidrogênio é uma forma de geração de energia limpa
1: numa uma tinta calma aí, tudo que você tá falando aqui existe existe essa especificamente <risos> não, não existe verdade, no Brasil Bruno, cara parabéns imagina o TikTok Onde você
2: acha tanta informação é, assim que é, cara, cara é, tá, é, é assim a, a gente é esse é um ponto importante que as pessoas normalmente perguntam eu tô sempre assim pesquisando em portais normalmente de fora muitas revistas científicas estudos
1: viajar agora de viajar também
2: Gosto, mas às vezes não sobra tanto tempo, mas gosto pra caramba. <risos> mas é muito legal, cara. É Assim, você tem inúmeras possibilidades em, em formatos de mídias, mas não mídias convencionais. O que eu bato muito de frente, que as pessoas às vezes me falam, é que, pô, isso tem que estar tá na TV. Isso tem... Por que querendo ou não? Vamos lá. Indiretamente isso motiva as pessoas. Entendeu? Ó, se eu te falar aqui, tem uma menininha de 12 anos que ela foi capaz de criar um sistema de detecção de incêndio que evita que casas peguem fogo porque os detectores de incêndio... Eles normalmente detectam só quando a fumaça já está em níveis absurdos... E aquilo já é um fogo gigante que é incontrolável. A menina de 12 anos criou um dispositivo com inteligência artificial... Com internet das coisas... Que você consegue cara, detectar por meio de câmeras... Se ali tem uma pessoa passando ou não juntamente com, aquelas, com, aquela, com aquela fumaça. Porque pode ser uma chaleira que abriu e foi um vapor... Né? Então é um detector mais sensível, mas ele analisa com esses parâmetros se tem uma pessoa por ali ou não. Se não tem, ele aciona um bip. Sim, Coisa bom. simples, cara. Sabe por quê? Porque ela tinha sofrido no, de quase estar né, tá em risco por Sim. conta de um incêndio na casa de um aparente. 12 anos, cara. 12 anos eu não sabia nem o que, que era negócio, entendeu? Perfeito. Perfeito. Então, é, não sabia
1: nem o que estava para desenvolver, né? Hoje. Com é, a internet é, das coisas, internet, cara. Exatamente. Entendeu?
0: E, cara, você nessa sua busca e por sempre coisas novas, e eu acho muito, muito louco, tipo, essa. Realmente, criar ou, ou a ligação e criar conteúdo e conseguir transformar num negócio, conectar isso e. Porque também é, hoje, né, isso é até uma pergunta. Criar conteúdo e. Não é só o suficiente, você precisa né, criar um coeficiente ali que monetize realmente ali com um produto, com uhum. uma empresa, né? Isso é necessário hoje, né?
2: Sim, claro. É, hoje a minha atuação, mais com a questão de monetização, ela vem de presença em eventos, palestras, é, por publicidades, né? Que eu ac eu acabo sendo uma referência para algumas marcas, né? Eu faço também participações sobre marcas, então é, é muito comum empresas chegarem e falarem, meu, eu tô desenvolvendo um produto assim. Eu tô desenvolvendo, normalmente já tá um estágio maior, né? Porque às vezes você falar ah, tô desenvolvendo é legal, mas pô, o que vai de esforço de pessoas e de dinheiro para você conseguir um negócio alavancar é difícil eu conseguir ajudar. Mas eu a, acabo, às vezes, oferecendo também capital intelectual no sentido de estratégia pra esses negócios Perfeito. e fazendo parte. Então, isso acaba sendo uma, uma forma também o, de...
0: O seu jeito de embalar o produto é diferente, entendeu? Isso que é que eu é. acho que é o seu, o seu valor realmente, né? Você consegue às vezes mostrar pra aquela marca que o produto dela pode agregar em muitas outras frentes que talvez nem Sim. ela esteja enxergando, é.
2: né? O que eu tento fazer, principalmente quando eu faço publicidade, é sair do escrachado. E é muito isso, assim. Eu eu tento, se você olhar os meus vídeos, na maioria das vezes você pode imaginar que todos eles poderiam ser publicidades. Uhum. Uhum. Porque não é, não é uma questão nem de enganar as pessoas, não é isso. Mas é você focar no que aquilo traz benefício. Pô, eu nunca vou falar, eu tô vendendo X. Eu vou demonstrar o que aquilo traz benefício, entendeu? Perfeito. E assim, tem tantas... É muito louco. Eu tava falando de incêndio, lembrei de uma outra coisa. Hoje tem um sistema, não sei se já ouviram falar, que você acopla em prédios e você consegue, por meio de um acionamento muito simples... fazer com que gere um tubo de pano... Da, do andar que você está... até o chão... então você abre... Né, esse sistema que ele é pressurizado... ele vira um tubo de pano... que a pessoa consegue escapar... de por exemplo incêndios... É, oh, situações de risco... e aí as pessoas às vezes pensam... pô, mas às vezes eu vou entrar lá e eu vou cair... porque é um tubo que vai até o chão... ele tem um sistema muito inovador... que ele controla... por conta de ser pressurizado... Todo o, o entorno. Então a pessoa ela fica encaixotada e ela vai descendo numa velocidade constante, justamente para evitar que ela se machuque. Um negócio absurdo. Hora, então, mano. você vê, tipo, são desde aplicações mais é, simplificadas até coisas assim, entendeu? Uhum. Eu lembrei desse detalhe, mas fala de novo. Não, é esquecendo.
0: isso que é maneira de realmente de conseguir apresentar. Porque de, no final, é... É, é, marketing é isso, né? O marketing realmente que converte, aquele que você fala do, dos benefícios, fala do produto, mas sem necessariamente falar do produto, né? Você está falando muito mais do que ele entrega do que realmente o que é. Né? Se você falar, ah, é só uma caneca, você fala, nossa, Sim. daqui você vai poder tomar água gelada, segura três horas, tudo bem. Ba... Esse é o caminho né que você acaba levando e é sensacional. Véio,
2: é, meu, e assim, quando a gente fala de outros campos, que eu acho que é bem legal a gente falar, é, na área da saúde principalmente, as pessoas não imaginam como a tecnologia está trazendo coisas que eram antes inimagináveis. Pensa o seguinte, você tem lá uma guerra em algum lugar distante, você tem uma situação de emergência em um país, uma cidade, poxa, carente. Você já imaginou um médico, um cirurgião poder operar com óculos de realidade virtual? Yeah. Isso já se faz, cara. Isso já se faz e você consegue uma precisão fantástica, você consegue um direcionamento para aquela pessoa, né, com um especialista que ela nunca teria lá, porque ela está num estado... Isso
1: inacessível, né?
2: Inacessível e, assim, com uma potencialidade de fazer isso se tornar muito mais presente em outras questões. E aí eu entro num ponto, assim, as pessoas às vezes falam, beleza, mas ah, daqui a pouco é a máquina fazendo sozinha ela tá precisando do médico lá, ela tá precisando do feeling, ela tá precisando da experiência passada do cara, das coisas que às vezes eram as tendências eram para ir para A, mas foram para B. A máquina, ela, se a tendência é pra ir a, a, ela vai para A, entendeu? Então, isso aí é, é inquestionável, por mais que tenha um, um certo conservadorismo ou extremismo falando o contrário. Uhum. No âmbito de, por exemplo, vacinas, cara, são coisas também bastante complexas de se falar, mas eu sou muito a favor de ciência, de modo geral. E a USP desenvolveu recentemente um tipo de vacina intranasal para alguns tipos de doença que você não precisa aplicar com agulha. Isso já é uma barreira gigante, parece besteira se falar isso. Eles estão aplicando, inclusive, para um, uma vacina para a Covid. Já provaram que é possível reverter né, e ter uma segurança para a maioria das cepas... E eles estão provando que com essa vacina, juntamente com as anteriores que foram aplicadas, enfim, se aumenta muito maior, muito mais né, a chance de ter qualquer tipo de risco de, de é, se infectar se com a fosse doença. É um remédio pro nariz, é, que tá falando assim. Exatamente, é intranasal, Quem é como se fosse um
1: spray. Tem amigo que não tem pavor de agulha. É. Exatamente. <risos> Ou e familiar, às vezes, né? Às vezes
2: o cara até fala assim, ah, eu não, não confio em vacina e tal, mas pode ser que ele, ele, ele realmente pense isso, mas às vezes ele tem medo de agulha, cara.
0: Você tá se escondendo. É, não, é,
2: não é brincadeira é isso. É, eu acho que tem, tem os dois lados de respeito, os Mercedes dois lados. Até hoje mas... não gosta mais. É, cara. E assim, uma coisa simples, sabe? Você trazer. Ah, assim, mas pra né? muita gente, cara, é, é. é algo que. É Recentemente complicado. eu vi muitas coisas relacionadas à saúde, que é uma coisa que eu pesquiso muito também. Não sei se vocês viram, mas teve o primeiro caso de um cara que ele recebeu o um transplante duplo de braços e ombros.
1: Eu vi isso, eu não vi, não.
2: Meu, fantástico. Pensa assim: o cara tinha sofrido um acidente há né, 20 anos atrás, por conta de uma linha de eletricidade, né, num trabalho que ele fazia, isso foi fora. Né, e, e ele teve que amputar os dois braços, ele perdeu os dois braços por conta de queimaduras de nível elevadíssimo. Entendi. Ele ficou durante 20 anos sem poder utilizar né, os membros, só com próteses, claro, com uma, uma certa é, uma diferença, né, porque você tinha menos mobilidade, ele não conseguia mais dirigir e tal. E aí eles conseguiram fazer, por meio de uma cirurgia tecnológica demais, feita lá na Europa, conectar, então, trocaram, né, tiraram o ombro que ele tinha, porque o ombro tinha ficado, pra conectar com uma das coisas que é de maior complexidade numa cirurgia de transplante, que são as articulações. Conectar a articulação do ombro junto com o braço, se você ver a imagem, cara, é... É impressionante, porque aparece literalmente dois braços um diferentes, né? No cara. E ele consegue mexer o braço. Ele voltou a dirigir. Ele tá fechando quase toda braços a mão. Braços humanos. Braços humanos. É. Braços humanos. Caraca, mas aonde velho.
0: entrou... Dos é, termos técnicos, eu sei se você conseguiu ver lá, mas onde entrou a tecnologia? Sabe qual foi o que você viu? Algum método tecnológico, assim? Primeiro
2: que a conexão desses tendões, que eram tendões antigos, ela teve que ser reativada. Porque pensa o seguinte você corta o dedo daqui um tempo forma uma cicatriz eu não vou conseguir daqui a pouco colocar uma pele aqui para falar ó, tira some cicatriz volta a pele é normal isso então para você conseguir reativar né aquela aquele,
0: -estimular aquela, tele, aquele né? é aquele
2: assim. aquele pon aquela pontinha do membro, do, do, do tendão, é super complicado. Então, você precisa de tecnologia e com é, sistema óptico, fazendo cirurgia, pô, é muito complicado mesmo. E você é, conseguir... Eu não consigo eu acho, nem acompanhar, é, reativar, é, tem tem cara, dentro, reativar, cara. Reativar, entendeu? Tem uma, uma outra coisa interessante, que uma das doenças que tem seríssimos problemas com locomoção é o Parkinson. Teve um cara que recebeu um tipo de transplante de eletrodos, né? Então, implantaram lá os eletrodos na coluna vertebral dele e juntamente com receptores colocados né, na, nas panturrilhas, na parte posterior da perna também, então são receptores que fazem uma estimulação manda essa estimulação para uma região aqui próxima à coluna, e ele ativa, e ele faz com que tenha uma nova compatibilização daquela parte que tinha sido perdida e fazia com que ele andasse com dificuldade então ele volta a andar com muito mais facilidade, ele deixa de tremer absurdos e ter uma dificuldade gigantesca, sabe, de, de fazer todos esses movimentos que são movimentos que a pessoa tinha antes. Uhum. E é uma doença muito complicada porque, na maioria das vezes, as pessoas estão lúcidas. Quando as pessoas têm um, algum tipo de interferência que é psicológica e, e neurológica, elas sentem menos. Quando a pessoa tá lúcida, cara, é muito complicado. Então, é um projeto fantástico e... e... Mais uma vez, é isso, é fomentar a ciência, é você valorizar, é você tá estar apoiando e tentar levar isso mais longe, porque Perfeito. dá pra fazer coisa parecida aqui,
1: é Legal. Brenão, eu ia falar, cara, parabéns, parabéns <risos> mesmo, porque pelo que você tá falando também, você não... A maioria das coisas que você trabalha, que você divulga, você não tem nem... Conectividade, assim, com, com, com o dono, com a empresa. É, não é só mais. a
0: venda também, total. né? Total. Não, exato,
1: cara. E <risos> comentar, é tá, o cara da Ergamassa deve estar tá bem feliz, cara. <risos> porque se eu fosse dono dessa empresa, eu ia ficar muito, porque o jeito que você tá falando. Eu fiquei muito curioso, de verdade mesmo. Eu lembro, pouco quando eu fui fazer o container e tudo mais. Que eu comentei. Uma das dificuldades, né? Não... Não... não, meu, se eu já soubesse disso, eu já utilizava, porque a temperatura ali é muito importante, entendeu? Total. Eu influencia bastante. E que eu ia perguntar também de curioso Você já chegou a testar ou você testa alguma das coisas Que você fala, você compra Você já pulou naquele tubo que você falou lá que Ah, professor? puta, isso seria
2: legal <risos> Olha, eu, eu queria dizer assim eu Vou fazer só um paralelo com o que você tinha falado antes Que você assistiu aquele vídeo hum. Vieram me oferecer pra eu testar <risos> Pra me uma amostra. Vamos entrar em detalhe? É. Não vamos entrar em detalhe, que é melhor. <risos> mas me, me ofereceram uma amostra. Você acredita, cara? Já tem, já tem presença no Brasil. Mas, obviamente, a curiosidade me mata. Mas, assim, é, em termos de produtos que a gente não trabalha, que não são relacionados à Revolutec, é mais difícil. Uhum. Uma vez ou outra, uma marca me manda, eu, eu organicamente é, acho relevante falar, eu falo, entendeu? Mas tem alguns casos que sim, né, dentro da minha linha de conteúdos, eu tenho, por exemplo, hoje uma jaqueta que ela foi feita com a vela de um veleiro que fez a volta ao mundo para conscientizar sobre a poluição plástica foram feitas só 50 unidades, é de uma marca nacional, e que eles fazem principalmente as jaquetas, é, que são né, as corta-ventos, com o, o material dos do, é, daquele tipo de, agora esqueci o nome, da, da pranchinha que você usa lá, o kite Boy, surf. Kitesurf. kitesurf, então as peças são feitas com a, o material da vela do kitesurf. Eu, né, do, da... Você ganhou uma dessas. Eu ganhei com a vela do veleiro, então com essa. que deu test... volta ao mundo. É, Caraca. tipo 50 unidades. Mas eu testei, porque eu ganhei e tal. Também falei de forma orgânica e depois entraram em contato comigo e é. tal. Mas não Mas em... assim...
0: conteúdo pra você também, né? Exato.
2: Mas em relação à Revolutec, a gente testa tudo. Só pra você entender que, assim, uhum. não só testa, como a gente tem o nosso showroom. Então, o nosso showroom, basicamente, tem todos os produtos, ou grande parte dos produtos que a gente mostra. Eu não comentei também, mas na mesma linha de rocha, a gente trabalha com placa de bambu, que é um material que ele tem uma aparência igual às rochas naturais. Ele é sustentável, ele é flexível, ele é feito de bambu, e quando você olha, ninguém acredita que é de bambu. As pessoas falam não, peraí, é isso de bambu? Não, mas aonde? Isso aqui não é a pedra? Porque realmente tem uma característica de pedra, e comparando com as pedras naturais, elas chegam a custar 80% menos. Sendo muito mais fácil de aplicar, porque elas são leves. É, é. Transporta, se dobra. Entendeu? Então, uma coisa fantástica. Você tem também na mesma linha, a gente trabalha com ripados, que são ripados de bambu. Esse eu vi, esse eu vi. Cara, ripado tá muito em alta. Você faz, tipo, fechamento de porta, você corta no estilete, você cola com cola PU, que é um material que a gente usa que é super simples. Qualquer um consegue é fazer
1: visivelmente, assim, que perfeito. Não... E
2: é um encaixe tipo macho e fêmea. Você vai só colocando, encaixa. Colocando, encaixa. Corta é. com estilete. Isso é recente também, né? Isso é recente, é recente. E esses materiais, a gente tá muito vendo agora. O bambu é um material milenar. Então, você consegue dar uma longevidade para uhum. um produto desse gigante. Então, meu, são inúmeras as coisas, mas a gente sempre... Tudo que é da Revolutec, a gente tem no showroom e a gente... Acaba testa.
0: criando uma responsabilidade também, né? A partir do momento que né, você divulga ali, também uh -huh. tem essa responsabilidade uh -huh. da parada. Se... Eu não sei se
2: vocês... É, exatamente, cara. Você tem total razão. É legítimo, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas dizem, né? Tem uma, um, uma ideia aí muito grande de que as cortinas elas não existirão mais no futuro. Hoje tem um material, cara, que inclusive é nacional, que você aplica sobre o vidro, que é uma película inteligente. O que, que você faz? Por meio de cristais líquidos, né? então são dois perfizinhos transparentes e dentro tem um cristal líquido. Esse cristal está em estado líquido. Quando ele não está sendo alimentado por energia, todas as moléculas elas ficam bagunçadas. E aí a luz não passa. Quando você alimenta ele com energia, você consegue alinhar todas as moléculas e a luz passa com uma transparência de mais de 90%. Você viu isso?
0: Então, eu não sei se é a mesma coisa. Aqueles que já estão fazendo aqueles box... Controle, mas não é a mesma tecnologia é, né? é
2: uma tecnologia parecida, mas ele não é indicado Pra box, por quê? Porque ele é elétrico uhum. Você pode fazer dentro do box <risos> Você pode fazer? É porque as pessoas Água não conhecem Água, condutor de eletricidade é, <risos> Você pode fazer dentro do box, dentro do vidro laminado Hoje a gente já trabalha com esse produto dentro do vidro laminado Pra fachadas uhum. E a gente faz Pô, uns projetos, por que... exemplo, o cara tem uma vitrine na... Num shopping Ele coloca na vitrine
1: uhum.
2: né, Do lado de dentro E você consegue projetar sobre o, o material então vamos supor, você tá lá com o vidro transparente durante o dia na sua loja, lindo Fechou a loja, você desligou a película, ficou totalmente opaco Você coloca os seus projetores lá de dentro e você coloca a propaganda lá de fora que louco. Você não infringe nenhuma lei de divulgação, porque tudo isso é outdoor Tem que ser outdoor, ou seja, você não tá outdoor, você tá dentro da porta Né, então você consegue fazer publicidade, hoje a gente tem cliente que vende publicidade ele é uma loja de departamento e ele vende publicidade para aparecer lá no telão dele. Pra que o cara fique mais beneficiado na loja dele. Então, ele, com, ele praticamente paga o investimento dele com a película, além de chamar muita atenção. Cara, mas,
1: mas calma aí, você entende. Essa película, ela não só fica transparente e... e...
2: Opaca, opaca. 100% opaca, leitosa, como se fosse branca.
1: Ah, mas aí ele transmite um exemplo por, através de um retroprojetor ou nela mesmo? E você projeta
2: por um ah, retroprojetor você... nela. Ela uhum. vira uma tela de cinema. Ela funciona da, da maneira como se fosse um cinema antigo. Caraca. Então, ela projeta de dentro pra fora. Então... Pensando em casa da entendi, loja, você tá lá dentro da loja, você coloca o projetor do lado de dentro, quem tá do lado de fora vê.
1: Apertou Exato, o botão, não. transparente. Uma, uma, nova, receita, é, eu falo uma nova linha de receita que né? que
2: eu particularmente nem Cara... imaginava isso Exato. daí. Exato, e assim, por que, que as cortinas vão acabar, né, como dizem? Porque ela protege contra o raio UVB o VA, infravermelho. Ela tá sendo testada porque ela tem uma resistência à prova de bala. Então, tudo isso faz com que a cortina seja muito pouco. E ela tem uma coisa que a cortina não tem, que é privacidade instantânea. Você conecta com as, as redes, né? Alexa, todos os assistentes virtuais. Você fala: acender uh, película. Já era. Apagar a película.
1: É, a única coisa projetor... é que já do energia, você tá ali.
2: Né? Não, aí que tá, ela fica branca. Ah, sem é energia. Coisa... Sem energia. Aí sim. É, então eu tô todo mundo A gente tem um escritório a gente tem projetado, inclusive.
1: Que da hora. Então é, é o tipo da coisa que. Quando você tava falando, sabe o que eu ia imaginar? É, cara, que, que imaginar não. Eu vi recentemente, inclusive, um vídeo que eles estão fazendo um ex exemplo. Tipo, uhum. um vidro, outro vidro, acho que uma película minúscula, minúscula dentro e eles quebram. Já ah, sim, 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 sim. Eu sim. achei que era Na Revolutec,
2: isso, Na a gente já fez algumas coisas assim. É, assim. é pra você deixar com um efeito quebrado, né? Eu
1: quero conhecer o showroom da Revolotec. É... Imagina cara, é muito que legal, da hora de testar. É... Não, o Breno vem num vídeo assim, opa, é, é da engenharia. É, é... Mas, não, não, muito no Breno, legal.
0: No geral, assim, essas tecnologias novas, né? Essas inovações, uh -huh. não necessariamente tecnologia, mas que vocês veem, principalmente pra área aí de, de construção, né? De, da parte civil.
2: Uh -huh.
0: é, no geral, cara... Essas que você comentou, são realmente mais caras? Não? Ou, no, ou é mais é, um preconceito nosso? Falar, nossa, daí é muito inovador, deve ser um absurdo de caro?
2: Tá. É tudo que traz tecnologia, ele costuma ter um desenvolvimento maior por trás. Então, a tendência é que o produto de cara tenha um custo mais elevado. Tem algumas salvas como por exemplo eu falei... As portas de blisters custaram três vezes o material... Foi mais barato... Mais cara. barato, é... E você tem algumas coisas que tem que ser levado em conta... Que quando a gente fala de engenharia... A gente fala de escopo... E em todas as áreas, mas as pessoas esquecem... Escopo envolve... Custo... Tempo... Pessoas envolvidas... Por exemplo, você vai trabalhar com tijolo ecológico na sua, na sua obra... Então se você trabalhar com tijolo ecológico na obra... Você reduz... Juntamente com a argamassa polimérica... Em até 4 vezes o tempo da sua obra. Você pode ter uma redução de custo de 50%. São menos pessoas trabalhando. Você tem uma agilidade muito grande. Não sei se você já ouviu falar, o tijolo ecológico ele tem uns buracos no meio. Ele não é, ele não passa por é, nenhum tipo de é, queima. Então ele é prensado manualmente. Né, todos os tijolos, por exemplo, que são cerâmicos, eles têm queima como se fosse uma cerâmica mesmo. Sim, então, sim. eles são menos poluentes. E eles têm já os buracos, eles encaixam como se fossem uns legos, você passa tubulação, você passa é, elétrica, você passa estrutura, tudo pelos buracos, e você não faz uma coisa da engenharia que é absolutamente absurda, que você levanta uma parede e você quebra depois de que você passar o conduíte de novo. Você tem um sobreconsumo de material absurdo, porque o cara trabalhou para subir a parede, uhum. ele trabalhou para rebocar, aí você vai lá e quebra. Aí ele, ele vai lá e quebra. Brasil, você tira...
1: normalmente, é isso, né?
2: É, não. e aí o que, que você faz? Ou era, você... vamos dizer assim. Sim, sim. E aí o que, que você faz? Você paga pra tirar o um entulho. Aí você paga pra destinar o um entulho. Aí o cara vem no outro dia. Ele assenta o ah. material. Aí, eventualmente, quebra de novo. Mas eu não digo quebrar de errar. É normal sim. você quebrar, porque você Você tem não que tem passar a população. Não tem como você
1: fazer a parede de alvenaria é. já com o conduíte ali, Exatamente.
2: Né? Agora, com o tijolo ecológico, você já prevê tudo. Você passa tudo bonitinho, você... você sobe ele perfeito. E aí você... Passa depois uma resina pra você deixar. Ou ele aparente, ou você faz uma argamassa fina e só pinta por cima. Legal. Qual que é a vantagem disso? Você perguntou.
0: Você tem economia de custo. Uhum.
2: Isso é o escopo. Não
0: diretamente, talvez o produto saia mais caro, mas no quarto. O milheiro,
2: ódio... o milheiro de um tijolo ecológico, que o tijolo se vende em milheiro, uhum. ele é. Pode ser até o dobro do valor do normal. Mas todo o escopo, cara, é absolutamente mais rápido Entendeu? e mais barato. Esse é o pulo do gato. Você
1: entendeu? Porque normalmente é a primeira impressão que a galera é. trava, entendeu? Exatamente. Então, tipo, a sua explicação, tanto no, no tijolo agora, acho que quanto nos conteúdos que você faz, cara, é muito isso. É isso. Não é só no primeiro impacto aqui, entendeu, Sim. meu? Quatro vezes de tempo, imagina aí, de quatro colaboradores que você ia ter na obra ali, você vai ter dois. Pô, disso, disso, daquilo, tudo mais. Não, e
2: todos os riscos envolvidos, né? Você tá falando de construção, você tá dizendo de possibilidades de acidentes, de cara, o cara não via. Não, caçamba.
1: Cara, juro, é. essa meu... parte do tijolo aí foi muito legal mesmo, mas eu não sabia. É
2: e se você falar assim, meu, eu não quero ter uma característica de tijolo ecológico, não quero que ele fique aparente. Você faz no mesmo sistema e você pinta. Boa. Uhum. Não tem problema, entendeu? Então as pessoas acham que às vezes o tijolo ecológico ele é só aparente, com um cara de tijolinho. Não é, não é, não é. Que... Então essas abordagens elas vão em todos os aspectos. E eu falo que assim, cara, uma coisa que eu gosto de falar, o brasileiro ele tá muito preparado para as coisas. Eu vi recentemente, não sei se vocês viram, teve um cara que ele começou a usar folha de bananeira pra clarear cabelo de mulher
1: você não vi. Cara, é que você vê muita coisa. <risos> Cara,
2: folha de bananeira para clarear cabelo. Natural, pra deixar...
1: natural assim? Natural um...
2: para você deixar o cabelo clareado, né? Então, claro, obviamente você usa água oxigenada, usa, mas o que eu tô querendo dizer é, o material principal, que é o alumínio, o papel com alumínio, que depois que você utiliza, ele se torna um material tóxico, uhum. libera substâncias, né, no cabelo, e você lida, por exemplo, com uma folha de bananeira que provavelmente seria descartada. Esse cara é um cearense, ele desenvolveu um método que você consegue utilizar das folhas. E qual que é a vantagem? O, ele descobriu né, que com a água oxigenada na folha, ela libera uma resina que é benéfica para o cabelo, é hidratante. Faz
0: bem. Deixa Nossa. o
2: cabelo mais, mais brilhoso, cara. E você, ele não escorrega tanto, porque um dos problemas do, do papel alumínio, que se fala muito, é que quando o produto vai agindo, ele vai escorregando. E aí ele fica ruim de mexer, né? E ele não enala também um cheiro tão forte. Porque eu não sei se já clarearam o cabelo ou fizeram...
1: Já <risos> da barba. <risos> e o, o cheiro?
2: E o cheiro daquilo? É. Nossa, cara, que é foi absurdo. Horrível, exato. Então o, o, a bananeira, ela, ela ameniza isso. Meu, é por isso que eu falo, as coisas nacionais... Isso mano, é bem recente, né? É, pô, é, foi recente, assim, não tem nenhum ano que o cara desenvolveu um sistema assim. E é super artesanal, mas e o e a potencial disso? Você entendeu? Isso talvez começou como um business de alguém ver e fazendo e divulgar. Mas na
1: garagem, às vezes. Mas, né? pô,
2: você imagina a circularidade do negócio, você produzir, ele usa ainda as folhas de bananeira que dão banana. Então, quer dizer, ele não tá nem matando <risos> as folhas de, as bananeiras. tá nem interferindo ali no, no meio ambiente. Você entendeu? Então tem muitas que formas. Beleza. Respondendo a sua pergunta, só pra finalizar, dependendo do produto, com tecnologia, ele pode ter um custo mais elevado, sim tem produto tem custo menor mas quando você olha o escopo do benefício que ele traz é, e principalmente quando você tem um lado envolvido que aí vai muito pro lado das empresas ah, elas querem uma certificação eu não sei se vocês já ouviram falar mas certificações verdes como certificação lead, ela quer um plano de incentivo é, às vezes governamental para alguma coisa que tem alguma necessidade com isso ela precisa e cara futuramente hoje se fala muito eu estava falando inclusive com o pessoal da produção de ESG, não se fala mais muito de sustentabilidade. Já ouviram falar de ESG?
1: O veio convidados. Pode aqui, se falar eu não me real. É, não, é. não, eu não lembro ao certo, não. Mas se eu não me engano vieram convidados. Legal. que É o Pacto ou não?
2: Não, na verdade o ESG ele é basicamente uma forma mais abrangente de você falar de meio ambiente, que é E de Environment, S de Social, de pessoas e governance, governance que é de a forma de governança como trazer uma transparência nesses processos. Então o que antes eram, eram só ações de sustentabilidade, hoje são ações que envolvem o meio ambiente, logo são sustentáveis, envolvem as pessoas, logo integram as relações de pessoas de diferentes tipos, é, é, características religiosas, orientações sexuais, gêneros, enfim todos esses quesitos e trazendo uma transparência disso para todos os envolvidos, então stakeholders, enfim tudo que está envolvido nesse processo então isso é o ESG e aí quando a gente fala de grandes empresas e eu digo assim, até de mercado financeiro tem vários fundos que estão só apoiando empresas que têm características ESG, então... Você tem bancos, grandes é, financiadores. Que... pré-requisito. Não, não vou pré nem
1: tentar falar de novo assim que você falou. E eu... Não, não, não. Em inglês. Né? Ah, tá. <risos> mas se eu não me engano, é... cara, alguns convidados, poucos, poucos, mas alguns convidados que vieram já tinham isso. Eu falei que eu confundi
0: com. Isso, 14 mil e um, 14. Não,
1: não, não Zizo. Puta, qual que é, cara, de São Paulo? Ah, não que são veio com o Luciano. As ODSs. Ah? As ODSs da ONU? Quis dizer? Ah, Você sim, o Pacto, Pacto Global da Ola, Eles têm né? o... É, não, é. teve alguns que tem o Pacto, mas se eu não me engano, posso estar tá falando besteira também, uhum. viu galera, mas se eu não me engano tem alguns, cara, que pra mim reforça mais ainda, parabéns produção, que a gente está trazendo grandes convidados de, uhum. de qualidade assim, que se preocupam, sim. isso é as empresas dos convidados entendeu? Sim. Que já teve dois ou três que já estão com o Pacto Global que isso também são coisas da, das empresas mesmo, pensando no meio ambiente pensando claro. em tudo que vem acontecendo,
2: né? Sabe, assim, uma coisa que inclusive foi muito de felicidade, assim, de eu ter notícia. Quando a gente começou a movimentar com as coisas da Revolutec, a gente começou a chamar a atenção e teve um boom muito grande. A gente teve um contato, que inclusive ainda é um projeto que não está sendo divulgado na mídia, mas tem um apoio da Globo que tem a ver com o com ESG. Plim. É, tem a ver com o ESG, tem a, tem a ver com grandes empresas que estão financiando. né é, é um projeto que envolve sequestrar carbono, né, basicamente é uma ideia de você compensar tudo que você é, utiliza dentro do âmbito empresarial e eles selecionaram iniciativas em 18 países, né, e eles vão fazer esse, esse, esse trajeto desde o da América do Sul até o Alasca, selecionando alternativas a gente foi selecionado ainda da Constituição Civil, eu falei, pô cara, que fantástico, oh, a gente porra, gravou já, cara. a gente recebeu inclusive o um preview, assim, das coisas que a gente falou, meu... Um negócio muito massa, assim, e isso. a gente não imaginava isso, então, e é um projeto que fala sobre SG eu ia falar, entra nesse contexto também total, é um projeto nacional e eles estão, assim, com é muito legal, então Bom, tem muitos caminhos
1: é aí. Mais uma coisa, cara que você falou bastante, eu fiquei muito feliz que muitas das coisas das inovações são nacionais, meu, valorizando o nosso país, hum. que não é fácil principalmente empreender, mas é um país maravilhoso, eu sou é, muito grato por ser brasileiro e, cara, vou até mandar um abraço, que tem um cara que valoriza muito as coisas nacionais, até a gente trabalhar, a gente se envolver, que é o nosso parceiro geral do supermercado Infanger, que hoje é nosso ah, patrocinador. Que Olha que Nossa. coisa legal. Ah, <risos> que legal. E, e ele fala muito disso, cara. E você falando, pra mim, pelo menos, dá pra ver que você também tem muito isso, uh -huh. de, né, de valorizar o nacional. Sim. E, cara, a gente tá caminhando pro encerramento aqui,
2: mas... Meu, você vai ter que voltar. Você tem muito Cara, conteúdo falo, aí, eu, né? falo, eu só
1: tô assistindo aqui, ó. Eu falo
2: que é igual o página de fofoca. Você abre, tem. Se você souber exatamente os caminhos, e você conseguir juntar as pontes, você tem muita informação. E eu tenho uma curadoria. E aí a gente fala: bom, é justamente o que você falou, valorizar o nacional sempre que possível. E quando não existe nacional, pô, vamos tentar fazer alguma coisa parecida. E tem coisas de fora que às vezes são pequenas viradas de chave. Exemplo. Como eu tava falando de plástico embalagem em plástica é um problema gigantesco tem os caras que desenvolveram uma forma de embalagem serem comestíveis feitas de algas aí você fala Pô, e se eu não precisar mais ter o um lixo plástico, normalmente na minha embalagem que na maioria das vezes tem outros componentes químicos, e eu puder comer ou melhor, se eu tiver um pouco de receio de comer, que é o caso desse, desse projeto, né, que eles são feitos de algas e para sachês para vários, vários tipos diferentes de produtos se eu puder colocar para compostar Hoje tem uma iniciativa nacional, que eu não sei se já ouviram falar, chama Já Fui Mandioca. Eles envolvem potinhos, é, recipientes, uma série de materiais de mandioca e normalmente de resíduos de mandioca de estabelecimentos. E obviamente não é voltado para você comer o pote depois, é comum ter em sorveterias, tal, uma série de locais que vende sobremesa. Mas que você coloca para compostar e em três meses ou menos, né, aquilo lá se transformou já em um adubo natural para o seu solo. Fazendo com que você, mais uma vez Estou... Faça todo um processo Completo, né, de, de Circularidade, então é aquele negócio, como eu falei, falei de uma iniciativa de fora, né? Dessa, dessa embalagem feita de algo e falei de uma nacional. Uhum. Então, isso existe, isso precisa ser valorizado, isso precisa estar tá sendo falado, é, precisa realmente de espaço e a gente tenta fazer esse papel, assim, de levar isso e contribuir, e nem que seja ajudando na questão estratégica, entrando junto com a marca, virando sócio, parceiro, seja o que for... Porque eu Virado, posso, cara. de repente, ajudar de alguma maneira, ou tentar ajudar, né? eu não Virado. posso ser muito pretencioso, mas...
0: Pô, é. só da gente estar tá aqui falando dessas coisas, né, já é uma você postando na sua... nas suas redes, divulgando é. isso, cara, já, é... já é. é o caminho, né, querendo ou não.
2: Exato. E eu até não falei o um negócio, o único detalhe, que você falou das, na... das coisas nacionais, né, muitas vezes eu posto, cara, e as pessoas falam, ah, porque as universidades nacionais são uma balbúrdia, que só tem gente encostada. Eu juro pra você, isso é muito comum, muito. Você vê Ai, como as pessoas é não isso, têm noção, é. cara. Não tem noção, não tem noção. E é justamente por isso que a gente tem que ir fomentando, porque, mais uma vez, não tem isso em grandes mídias massificadas. Então tem que ser pelo caminho das mídias sociais. Às vezes eu acho que, e eu percebo, que o Instagram, inclusive, me, me buga nesse sentido, porque meu número de compartilhamento normalmente é muito alto. E ele não bate às vezes com as visualizações. Eu falo, porra, não é possível. O que será que tem por trás? Falo, não é possível,
1: cara. É pra você colocar dinheiro. Né? Ah, é, é. Eu falo, porra,
2: não é possível, cara. E aí, assim, eu acho que tem, sim, uma sensação de não sei, uma síndrome assim de impostor de tentar ficar vendo que é, que é tudo ruim e não vamos valorizar e não vamos ajudar e aí querendo ou não, você perde a potencialidade do que você já tem e você né, não yeah. contribui cara
1: é, mas eu falo, isso sempre vai ter. É, Daí, tá, Sempre vai como, ter, cara. O importante como. é continue no caminho que tá indo é. Tá certíssimo.
2: <risos> Brunão, que
0: aulas tivemos aqui hoje, oh, cara? Que é isso, cara. Muito obrigado, eu porque... tinha
1: mais coisa pra falar, mas eu não vou esticar. De deixa senão, a próximo. Não deixa um... não, o próximo, deixa o próximo. Tem certeza. mais conteúdo
0: que a gente nem falou, tinha muita coisa interessante que a gente tinha levantado, mas vamos, vamos se reencontrar numa próxima oportunidade. Queremos conhecer o showroom lá. Fechadíssimo. De vocês, pra... A gente também eu quero tem alguns quadros lá. É, tem,
2: tem na parede lá, você vai ver.
0: Não, e, e a galera que quer ver mais conteúdo também de inovação, Legal. tecnologia, tem lá, tem o seu arroba aqui do, do Brenão Fechou. aí no. Na nossa descrição, é só seguir lá, né? Hoje o canal mais forte mesmo é o é YouTube, Insta. Instagram...
2: É, o Insta é meu principal e em menos de um mês tem um podcast aí também. Boa! Saindo Ai, do forno. Sim.
0: É isso aí, cara. depois é, Voltando nessas gente...
2: coisas. Não, vocês vão lá, né? Ah, não, vou, não é só, vou, é só, só voltar, <risos> vocês vão lá,
0: mano. Boa, vamos sim, vamos bater o papo no final tudo é negócio, né?
2: Cara? É isso tem aí. Jeito. É em isso breve
1: é. estaremos inaugurando um estúdio também, cara. Olha gente, lá, que legal. A gente vai ter bastante
0: coisa pra, pra conversar, velho. É.
1: Combinadíssimo. Então, um massa que vai reduzir a temperatura também, viu? Demorou. É. Vambora, é, vamos embora. Vamos embora. Você já inovações.
0: sabe quem,
2: você já sabe quem vai aplicar. <risos>
0: boa. Testar essas inovações lá no nosso <risos> estúdio aí, né? Uhum. Já vamos colocar lá esse vidro aí e uhum. tal. Uhum. aí é bravo, hein? Isso é vai ficar legal. legal,
2: hein? Não vai nem ter TV, vai ter a projeção. Aí, aí ó. ó. Já é, pensou? É,
0: dá certo, já existe. Uhum. Então. Galera, pode ir lá.
2: É, o arquiteto tá lascado.
0: <risos> 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 Tem que trabalhar. <risos> Cara, tinha um monte de coisa legal pra gente falar, inteligência artificial, um monte de coisa Puta interessante, certo. mas foi bom demais, não tem nem, nem o que falar. Velho,
1: de verdade, parabéns, meu, é. parabéns. Obrigado, velho. Que história valeu. bacana e que, que conteúdo de qualidade, é, velho. Exato. Obrigado, é isso que obrigado a gente né? Ficou feliz. Preza muito aqui, né, velho? Sim.
0: Exato. Parabéns, produção, mais uma vez.
2: <risos>
0: galera, eu queria agradecer, só aproveitar, agradecer todo mundo que acessou aí, galera que mandou os comentários. É, agradecer aqui os nossos outros patrocinadores que apareceram aí durante a live. A iGreen, que economiza até 15% na conta de energia, né? Energia sustentável. Pontou a câmera do QR Code, tem inscrição aí também.
1: Quem não quer economizar, é, né? Chama, a, daí, chama né? o time aí na, no direct que dá as coordenadas para vocês. Boa.
0: A Via Fibra, a conexão de internet mais rápida aqui da nossa cidade, né? Tá transmitindo a nossa live aqui, a Via Fibra também. Mais um parceiro local. Aí, ó. Da cidade de Vinhedo. E... Principal, Catu Japa, que proporcionou aqui esse encontro. Esse é presente pra você, Breno. Gosta oh. de sushi?
2: Não, amo. É? O principal, não assim, comida da história. É ir embora. Ir embora. Sem provar então, o Cato, então. Não, vou comer aqui com vocês. Vou é, já ó, dar o boa. feedback na hora.
0: Aí sim, esse é pra você de presente. Então <risos> siga lá também, arroba nas redes sociais. Galera aqui da nossa cidade, aqui da nossa região. Fica o um convite pra vir conhecer. Ou pedir em casa também, que o Delivery tá on, certo? Todos os dias da semana tem delivery. Certo? Mais alguma coisa? É isso,
1: se eu continuar falando, a gente não acaba o podcast é, é. Se
0: deixar aqui, vocês sabem como é que é, né? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal Seguir em todas as redes sociais Spotify, avaliar, onde tá, onde você estiver ouvindo Dá uma avaliação, uma curtida Que na internet isso que ajuda hoje É não isso, é, não.
2: precisamos do apoio são do aí. apoio do, das pessoas, que é isso que leva longe
0: Quer mandar algum recado pra gente finalizar? Cara, só
2: agradecer aí pela, pela oportunidade Acho que é sempre legal, a gente precisa estar falando disso A gente precisa de espaço, a gente precisa fomentar A gente precisa ter um podcast aqui, é o novo de vocês É o que eu vou fazer a gente vai fazendo trabalho de formiguinha mas é isso, isso vai chegando mais longe e aí a gente chega nos peixes grandes e aí cara, segura é aí. já, já seremos <risos> <sigamos> nós
1: <risos> os peixes grandes é,
0: é, isso aí. é isso aí é isso, obrigado aí todo mundo que acompanhou mais uma vez mais algum recado?
1: Galera, comenta aí, é ou não é o mais galã de todos? É, dos do
0: 111 episódios.
2: Que pretensão,
0: é que tá É, isso, não. E semana que vem tem especial de carnaval, né, produção? Aí ao ar, aí na segunda-feira de carnaval, vamos estar tá recebendo o pessoal de um bloco lá de São Paulo que arrasta mais hum, de 10 mil pessoas. E aí, como é que é? Pode então... ter
2: spoiler? Não, não então, pode, né? Como é que
0: é um bloco de carnaval? dá dinheiro, não dá, quanto tem hum. que investir, como que os quesitos de segurança, eles explicaram tudo aqui pra gente. Que bravo. Tudo e mais um pouco, cara, Exato. muito legal a história. Então, fiquem espertos semana que vem, no mesmo horário, nesse mesmo canal. Então, é isso. Então, solta a vinheta aí, produção. E bom carnaval. É isso, Maravilha. bom carnaval pra todo mundo. <risos>